0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 4 Nisan 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Şimdi yeni güne yeni kurallar yeni önlemlerle uyandık. Dün bilim kurulu toplantısı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulundaki bu toplantıdan sonraki o toplantı içinde çok önemli mesajlar. Onları kameraların karşısına geçti paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni tavsiyeleri olduğunu söyledi bilim kurulunun. Ve o yeni tavsiyelerden sonra hayatımıza 3 büyük önlem daha girdi. İşte Hürriyet gazetesinin manşetindeydi yer alan haber. Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız, Sözcü Gazetesi'ne. Bu önlemler yeterli mi mesela Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda hayır bu önlemler de yeterli değil. Çünkü Fahrettin Koca'nın da cümlelerine baktığımızda bu daha başlangıç cümlesini duyduğumuzda yani bu önlemleri mesela İstanbul için, İzmir için ya da memleketin çeşitli illeri için acaba bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi? İşte biz bu cümleyi bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından dün katıldığı televizyon programında duyduk. Bugün şunu yapmak istiyoruz, İstanbul'u konuşuyoruz, Ankara, Ankara'da alınan önlemler var. Bunların hepsini konuşuyoruz ama biz virüsün 81 ile yayıldığını biliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması. Dolayısıyla şunu yapacağız... İzmir'e gideceğiz. Tunç Soyer'le konuşacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bize anlatacak. Sonra döneceğiz Ordu'ya. Mehmet Hilmi Güler, Mehmet İlmi Güler'in aldığı önlemleri konuşmak istiyoruz. 30 büyükşehir artı 1 il daha Zonguldak 31 şehre giriş çıkışların durdurulduğu bilgisi var. Gece 00 itibariyle bu tedbirler alındı. Sonra döneceğiz Muğla'ya. Neden Muğla'ya gideceğiz? Çünkü İstanbul'da ya da memleketin çeşitli yerlerinde Muğla ve çevresinde Bodrum'da, yazdıkları olanlar valizleri topladılar buraya gittiler ama bunun yapılmaması gerekiyor çünkü eğer orada bir salgın olursa Oradaki kalabalığı kaldırabilecek bir e, sağlık altyapısının olmadığı uyarısını mesela Bodrum Belediye Başkanı yapmıştı. Muğla Belediye Başkanı'na yine soracağız alınan önlemler ne ve Adana'ya gideceğiz. Zeydan Karalar'da da bizi Adana'da bekliyor olacak. Burada bu ekranda memleketin çeşitli yerlerine gideceğiz. Bugün için bu belediye başkanları, yarın başka iller, başka belediye başkanları ve önümüzdeki haftalarda da biz bunu devam ettireceğiz. Şimdi Dilerseniz önce bir dün akşama gidelim. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu e, o yeni mesajlar, açıklamalar ve 3 yeni önlem.
1: Aziz milletim salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz.
2: Bilim kurulundan daha başındayız raporu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan virüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Türkiye salgınla mücadelesinin 25. gününe yeni yasaklarla girdi. Şehirlere giriş çıkış yasak. Gençler sokağa çıkamıyor.
1: İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil. Hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır.
2: Bilim Kurulu cuma günü yaptığı toplantıda önlemlerin artırılması gerektiği tavsiyesinde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek yasakların sinyalini Cumhurbaşkanından dakikalar önce kamera karşısında olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.
3: Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şehirler arası hareketli, daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde sokak hareketli maalesef beklenen düzeye inmedi. Kaldı ki hastalığın en yaygın olduğu illerimizde bunlar. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır.
2: Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı yapmak üzere geçti kameralar karşısına. Masada gençlere ve özellikle şehirler arası izolasyonu sağlamaya yönelik yeni yasaklar vardı.
1: Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize Gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.
2: İlk etapta 15 gün olarak belirlenen giriş-çıkış yasağının süresi gidişata göre değiştirilebilecek. Amaç iller arasındaki gidiş gelişleri engelleyerek İtalya'da yaşanan yayılma hızı artışı gibi bir tehlikenin önüne geçebilmek.
1: Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da Ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız.
2: Bilim kurulunun tavsiyeleriyle getirilen yeni yasakların belki de en çok konuşulanı maske zorunluluğu oldu. İnsanların toplu halde bulunma ihtimali olan yerlerde ve iş yerlerinde maske zorunluluğu geldi.
1: Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka Riyayet edilecektir.
2: Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında biz bize yeteriz kampanyasına ilişkin ayrıntıları da verdi.
1: Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.
2: Erdoğan kampanyayı Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında çıkardığı ve vatandaşların ellerindeki silah ve gıdayı bağışlamasını öngören tekalifi milliye emirlerine benzetti.
0: Efendim sizlerden gelen mesajlar var hemen onları da bir paylaşalım. Bu arada bir izleyicimiz 20 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmiş. Ben sokağa çıkmazsam nasıl para kazanacağım? Nasıl evimi geçindireceğim şeklinde. Şimdi bunu düzeltelim. 20 yaş altına böyle bir yasak geldi. Daha önce de hatırlayacaksınız 65 yaş ve üstüne bu yasak getirmişti. 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olanlar zaten kesinlikle sokağa çıkmamaları gerekiyordu. Ama baktığımızda toplu taşıma kullanıyorlar, hala sokaktaydılar ve şimdi onlarla ilgili bu adım atıldıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dönüp bakıyoruz. Şehirler, şehirlerde o izolasyon hala tam anlamıyla gerçekleşmiş değil demekteydi ve yine 20 yaş altı 20 yaş altının da yine sokaklarda yani 20 yaş altı belki hani bana bir şey olmaz bu gripin bana bir etkisi yok düşüncesiyle sokaklarda olması buna da itirazlar var size bir şey olmayacak düşüncesiyle siz sokakta gezebilirsiniz ama bir kişi tam 16 kişiye bulaştırıyor bu virüsü dolayısıyla sizin aldığınız bir virüs evinize götürebileceğiniz büyüklerinize sevdiklerinize götürebileceğiniz o virüs ne yazık ki onların hayatını tehlikeye atabilir inanılmaz hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerleyen virüsten bahsediyoruz. Dünyada 9 ile bulaşmadığı söylenen bir virüsten. Bu arada hani 9 ile bulaşmamasının gerekçesi de o illere o kitlerin yani test kitlerinin gitmemiş olmasından kaynaklanıyor. Belki de dünyanın tamamında bu virüs var ve 3 ay içinde bütün dünyaya Çin'de başladı ve bütün dünyaya bu virüsün yayıldığı bilgisini bir kez daha hatırlatalım. Yine İzleyicimiz 20 yaş üstü demiş, hayır 20 yaş üstü değil. Sokağa çıkma zorunluluğu olan kişiler var, evlerini geçirdirmek durumunda olan kişiler var. Ve onlar da kuşkusuz bu alınan önlemlerle ilgili başka başka cümleler kuruyor. Muhalefetin kurduğu cümleler, hepsine bakacağız. Berna Hanım günaydınlar, selamlarımızı iletelim bizler de sizlere. Şimdi. Bir mesaj daha var ama bunu İzmir'den mesaj selamlarını gönderiyorlar. İzmir'den gelmiş mesaj. Evet birazdan Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı burada yayınımızda olacak alınan önlemleri konuşmak istiyoruz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağının kesinlikle ilan edilmesini isteyen isimlerden. Benzer durumda açıklamaları yapan il ve ilin belediye başkanı Tunç Soyer. Niçin bu çağrıyı yapıyor? İl il tabloya baktığımızda İstanbul'dan sonra en çok vakanın gerçekleştiği şehrin İzmir olduğunu yine konuşmamız gerekiyor. İzmir'e yine uluslararası nakliye anlamında o büyük büyük roro gemileri geliyor mu gelmiyor mu sorduğunuz sorulardan bir tanesi bu. Yine çok haklı bir soru Emine Hanım. Hastane işlemlerim var ben bu işlemleri ne yapacağım işte yaşadığım yer Denizli. Denizli'ye gidiyorum özür dilerim. Denizli'ye gitmek durumundayım doktorum yok ve hamileyim çocuk bekliyorum benim kontrollerim ne olacak işte bunu sorarsanız bir izleyicimiz. Bununla ilgili bir haber hazırlığımız da var. Şu çünkü pek çok hastane pandemi hastanesi ilan edildi. Hem kamuda hem de özel sektörde ama bu süreçte bebek bekleyenler var. Onların kaygılarını da anlamamız gerekiyor. Onlar için belki de bir adresin bir hastanenin gösterilmesi gerekiyor virüsün. Ya da bu e, virüsü taşıyan kişilerin vakaların bulunmadığı hastanelere bu e, kişilerin anne adaylarının da yönlendirilmesi gerekiyor. Çok ama çok önemli konulardan başlardan bir tanesi. E, yine konuşacağız. Hipertansiyon bu e, önemli bir e, sıkıntı. Koa hastaları onlar için de risk grubunda e, denilebiliyor. Türk Tebrikler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman yine kendisini ağırlayacağız burada. Sorularınız olacaktır. Sağlık çalışanları yine hepsini onların durumunun ne olduğunu da Sinan Adıyaman'dan Türk Tabipler Birliği'nden de öğrenmek istiyoruz. Tekrar bir düne döneceğiz. Dün açıklanan vakalar, yeni vakalar ve yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları.
3: Toplamda 140.716 test yapılmış oldu. 2786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20.921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i
4: buldu.
2: Son 24 saatte 2768 vaka eklendi koronavirüs hastalarına. Toplam vaka sayısı 20.921'e yükseldi. 24 saatte 69 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam kaybımız 425 oldu. Bakan Koca telekonferans yoluyla yapılan bilim kurulu toplantısının ardından açıkladı rakamları ve ekledi. Kabusun daha başındayız.
3: Dağılıma göre İstanbul'da 12.000. 231 vakamız, İzmir'de 1105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum.
2: Uzun ve önlemleri üst seviyede alınmış bir bilim kurulu toplantısının ardından önlemlerin artırılması gerektiği karara çıktı. İl il açıkladı Fahrettin Koca vaka sayılarını. 25 ilde can kaybı yok ama vaka sayısının çok olduğu illerde tablo üzücü.
3: En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul. 27 ile İzmir, 14 ile Kocaeli, 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor.
2: Vefat oranının 50 yaş üstü erkeklerde daha yüksek olduğunu belirten Bakan Koca, 60 yaşın üzerinde bu oranın %78.7 olduğunu söyledi. 60 yaşın altında olanlarınsa ise %86'sı evde takip edilerek atlatıyor hastalığı.
3: Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir tane alta yatan bir hastalık var. Kaybettiğimiz hastalarımızın içinde de %64.2 oranı da en az bir kronik veya alt hastanın olduğunu görüyoruz.
2: Bakan Fahrettin Koca isim vermedi ama salgının başından bu yana etkili bir şekilde çalışan bilim kurulunda da bir üyenin semptomları taşıdığını ve test yaptırdığını anlattı. Hastalığın bulaşıcılığını bir kez daha hatırlattı koca. Bir metre sosyal mesafeye dikkat edin dedi. Tekrar ve ısrarla çağrıda bulundu. Üç
3: kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Temas... Mesafe izolasyon.
2: Gazetecilerden gelen sorularda hayatını kaybeden vatandaşların defin süreci de vardı.
3: Koruyucu tedbirlerle bulaşıcı hastalıklarda nasıl bir tedbir alınarak, maske kullanılarak, eldiven kullanılarak, önlük kullanılarak yapılıyor ise benzer ve devamında kefenleniyor ve ondan sonra herhangi kireç ve benzeri herhangi bir uygulama olmadan defni yapılıyor ise benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu Biz birkaç defa yazıyla bildirdik.
2: Koca, çalışan bütün sağlık personelinin ihtiyacının giderilmesi gerektiğini, talep halinde de kendilerinin gereğini yaptıklarını vurguladı. Olası bir koronavirüs taşıyıcısına sorulması gerekenlerin yer aldığı kılavuzda güncellendi Sağlık Bakanlığı tarafından. Ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı olup olmadığı zaten soruluyordu. Ancak artık birine bile evet yanıtı verilirse o hasta koronavirüs tedavisi için ayrılan alana yönlendirilecek.
0: Efendim devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda Ankara'daki büromuzda, stüdyomuzda beraberiz. Yan yanayız. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Ee, üç yeni tedbir var. Bu tedbirler, bu tedbirlerin yeterliliği noktasında senin düşüncelerini merak ediyorum. Ama ekranlara bir fotoğraf getirmek istiyorum. O fotoğrafa birlikte bakalım. O fotoğraftaki kişileri birlikte bir konuşalım. Kim olduğunu bizlere anlatırsan çok da e, sevinirim. Hüseyin eğer hazırsa o fotoğrafı hemen bir ekranlarımıza taşıyalım. Şimdi e, bu fotoğrafı çeken kişi aslında Deniz Zeyrek. Deniz Zeyrek kim Aha. olduğunu bir e, bizimle paylaşabilir mi acaba?
5: Evet bunlar annem ve babam. Yani bana sürpriz oldu şimdi.
0: <gülüyor> Dün görüşmeye
5: gittik. Allah'tan da gitmişiz çünkü bizim kız da 20 yaş altı. Çıkamıyor. O sokak da şimdi çıkamayacak. Yani. yani böylece yasaktan bir 3 saat önce gidip baba kız ziyaret etme şansı bulduk. Telefon ettik dışarı çıkın dedik. Şimdi tabii bu yaş grubunda akıllı telefon da kullanamıyorlar. Dolayısıyla görüntülü hani görüşelim öyle hasret giderelim gibi bir şeyimiz de olmuyor lüksümüz. Dolayısıyla da biz ne yapalım en güzel yöntem ee, biz işte sitenin bahçesinin dışında şeyde durduk. Ee, en yakın nokta orasıydı. Onlar da balkona çıktı biz de böyle
0: sohbet ettik. <gülüyor> Ama annenizin babanızın ismini de hemen bizimle paylaşın ee, lütfen. Evet. Onlara bir günaydın diyelim. Günaydın. Selamlarımızı gönderelim. Ayten ve Zeki Zeyrek. Ee... Pek çok kişi aslında Deniz abi senin yaptığın gibi davranmaya çalışıyor, özen göstermeye çalışıyor. Niye? 20 yaş altına niçin geldi bu yasak? Çünkü Çok işte sokakta büyüklerimize var. sokaktalar büyüklerimize o virüsü taşıyabilirler. Bir kişi 16 kişiye evet. bulaştırıyor ve şimdi sokağa çıkma yasağı isteniyor. Beklenti bu. İstanbul için böyle. Evet. İzmir'e gideceğiz. Tunç Soyer'i birazdan yine burada ağırlama imkanımız olacak. Aslında biz Tunç Soyer'li Seninle de denk gelmişti havalimanında Tun Söyer'le karşılaştık. Evet. Bugün için sözleştik. Biz neyi konuşacaktık? Bir yıl nasıl geçti? Neler yaptınız? Tabii. Nerede eksik kaldınız? Biz bunu konuşacaktık. Bugün biz belki de İzmir'den yapacaktık yayınımızı ama evet. Ankara'dayız. İzmir'e giriş çıkışlar kapalı, Ankara'ya giriş çıkışlar kapalı. Böyle bir tablonun içindeyiz.
5: Evet gördüğün gibi hiçbir şeyi tahmin edemiyorsun. Yani biz o konuşmayı yaptığımızda çok da eski değildim bir ay falan... Ya bir ay kadar evet. Ya Şubat'ın sonu. Evet. Böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı kestiremiyorduk. Bir sürü insanların planı vardı. Biz de ta o zaman hani 31 Mart seçimlerini bir sene geçiyordu üstünde. İşte Mazbatayı aldığınız andan itibaren yaptıklarınızı anlatırsınız diye Tunç Soyer'e bir e, hani yayında buluşuruz gibi bir sohbetimiz olmuştu. İşte Bugün y- yine buluşacağız ama Skype'te buluşacağız. Evet, evet. Yapamıyoruz yani böyle fiziki olarak. Bu e, yani neden bilmiyorum İlker, ben anlamıyorum. İnsanlar uymuyorlar. Yani ya korkmuyorlar, ya endişelenmiyorlar, ya bize bir şey olmaz kafasındalar. Nezap, yani...
0: sıkıldım diyor. Sıkıldım bir çıkıyor. Yani herkes sıkıldı. Çocuklar sıkıldı. Çocuklara evde bir aktivite bulmak için herkes kılı kırık yarıyor. Ya e, bir de yandan... doktorları, sağlık ya. çalışanlarını düşünsünler. Yani, Onların yaşadığı zorluklar. Evlerine susunlar.
5: gidemiyorlar. Yani şimdi çoğu artık şey düzenine geçti. Hastaneden çıkıp hastane yakınlarındaki e, otellerde, işte misafirhanelerde kalıyorlar. Çocuklarını göremiyorlar, yani ailelerini göremiyorlar. Yani biz hiç olmasa gidiyoruz işte balkondan da olsa anne babamızla konuşuyoruz. Onlar daha da büyük tehlikenin altında. Şimdi yani biz işte sosyal mesafeyi koruyarak bunun risklerinden kaçıyoruz. Onlar virüsün çok yoğun olduğu insanların işte yüzüne kadar yaklaşmak zorunda kalıyorlar işte aerosol dedikleri e, tehlikeyle karşı karşıyalar. Yani virüs normalde bir sıvı parçacıkla çıktığında yere çöküyor ama havaya karıştığında aerosol olduğunda normal hava alır gibi nefesine çekiyorsun. Onlar bu bu tehlikeyle karşı karşıyalar. Biraz da onları düşünsünler. Yani nedir burada mesele? İnsanları, hastaneleri düşürecek yoğunlukta, böyle hastanelerdeki yoğun, e, kapasiteyi zorlayacak şekilde e, hızlı bir şekilde enfekte olmaktan kurtarmak. Bunun çözümü de ne? Evde kalacaksın, izole olacaksın. Mecbur kalırsan mesela biz, biz şimdi bu, bu yayını yapmak durumundayız. E, o zaman da bu mesafeyi koruyacaksın. Yani daha yakında duramaz mısın? Dur, durursun ama... Düzenini buna göre alıyorsun, maske takacaksın.
0: Yeni bir mesafelendirme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bilim kurulundan aldığı tavsiyelerden sonra bir açıklama yaptı. Üç adımın kuralına lütfen uyalım biri, yani en azından bu da insanların vatandaşlarımızın aklında kalsın. Deniz abi Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar daha başlangıç noktasındayız demekte. Bu e, önemli, çok önemli bir uyarı. Yine bunu konuşacağız. Ama biz bu hafta mesela e, evinden çıkmak zorunda olanlar var. Bunu konuştuk. Ama e, işsiz olanlar var esnaf var kapattı dükkanlarını evet. ne bileyim kıraathanesini kapattı daha önce sende dikkat çektiğin kuaförler var pek çok kişi var işte Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin başından itibaren 144.690 iş yerinin kapandığını söylüyor şimdi bu kadar iş yeri kapanırken evet. bir dayanışmaya da ihtiyaç var belediyeler bağış kampanyası başlattı belediyelerin başlattığı bağış kampanyasına sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan hesaplara bloke koyma devlet içinde devlet olmaz bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri bir haberimiz var. Bu polemik devam ediyor. Sonra bunu konuşalım. Tamam. Bu çünkü önemli. Hem misafirlerimize konuklarımıza soracağız. Ama öncesinde biz bunun bir değerlendirme imkanına sahip olalım. Şimdi
6: belediyeler e, polemiğine bir bakalım. İyilikte yarışmak varken neden iyilik yapmak isteyenleri iyilik yapmaktan men ediyorsunuz?
1: Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında ve üstünde görenlere milletimiz de hak ettiği cevabı veriyor, verecekti.
7: Bizim okuduğumuz ezan azizallah demez Cumhur İttifak. vakarlar ezanı kim okuyor? Millet İttifak. bunlar ezanına azizallah denilmesi öyle
1: diyorlar. Muhalefet, Millet İttifakı belediyelerinin yardım kampanyalarının durdurulmasına öfkeli. Cumhurbaşkanı'nın devlet içinde devlet sözüne de Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur.
6: Bunları paralel devlet diye suçlamak kadar abes bir şey yok. Ne
8: paralel devleti kardeşim ya nereden çıkardın? Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz.
9: Süleyman Bey'in açıklaması geldi. o herhalde boşluğuna geldi dedim. Cumhurbaşkanı mutlaka müdahale eder diye
7: düşünüyordum. Cumhurbaşkanı Süleyman Bey'den fena çıktı. Ha, devlet içinde devlet olmak ne demek?
6: Yardım kanuna göre gideceksiniz, izin isteyeceksiniz varlıktan. doğrudur. Ama belediyelerin hizmetleri var. Belediye gelirlerinden birisi de bağışlardır. Kanunu yazıyor bu. 83
1: milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi Dinamikliğe çalışmak gafletten öte bir davranıştır.
6: Sayın Erdoğan'ın açtığı bağış kampanyasından çok önce zaten bizim belediyelerimiz çalışıyorlardı.
1: Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını Böyle dönemlerde daha iyi yapar.
6: Yapılan tamamen nedir? CHP'li belediyeler yardım yapmasın, elini kolunu bağlayalım şunu yapsın, başarısız olsunlar.
0: İsmail Küçükaya ile Fox Çalar Saat programında başarı konuşan başarı. CHP lideri belediyelerin yardım toplamasında kanuna aykırılık yok dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için 3
8: milyon 532 3.532.000, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 900.000 lirası blok edildi. Yanlıştır bu. Bu baskıyı ortadan kaldırın. 900 bin lirayı bugün mesai bitmeden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırması için gerekeni yapmaları konusunda
1: uyarıyorum. Kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye Hiç kimsenin hakkı yoktur.
6: Hiçbir çocuk kendi beldelerinde yatağa aç girmeyeceklerdir. Gerekirse bütün masrafları keseceklerdir. Hatta gerekirse belediye başkanı ayrığını dahi bu işe ayıracaktır. Bağış hesaplarına
0: bloke konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahiplerine gıda yardımını iki öğüne çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gıda yardımını hızlandırdı. Şimdi bu sürecin çok önemli gelişmeleri oldu. Hiç böyle hafızalardan silinmeyecek gelişmeler. Mesela kanal İstanbul'un ihalesi, o ihale görüntüsü onlardan bir tanesi. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bir otobüse hani daha önceden evet. bir kişi binerken bir anda 71 kişinin bindiği hani o görüntüler yine bu süreçte hiç unutulmayacak. Ve yine bu, bu açıklamalar, İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi. Burada bir bağış mı, yardım mı? Böyle bir tartışma devam ediyor. Ama en nihayetine baktığımızda bir amaç var. Orada tabii sıkıntıyı tabii. yaşayanlar var. Eğer bir usulsüzlük varsa zaten İçişleri Bakanlığı müfettişler görevlendiriyor. Onun süreci takip edecektir. Ama birilerine değmesi gerekiyor. Esnafın yaşadığı sıkıntıyı çözmesi gerekiyor. Dar gelirliği, onların problemleri var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Ama yine işte devlet bankaları, kamu bankaları bloke edilecek bilinmiş belediyelerin hesapları var. Evet. Bunu biraz açalım Deniz
5: Arda. Şimdi şöyle bir şey var İlker. Bu bir çelişki. Bu bir kirli siyaset. Gerçekten. Yani bugün ben bu konuyu yazdım ve bu ifadeyi kullandım yazımda. Yani resmen. istemeyi istemeyi. Yani kullandım. burada insanlar can derdinde hükümet siyaset yapıyor. Ya bir kere şu olsaydı kesinlikle CHP'li belediyeyi suçlardım. Yani hükümet kampanyayı açıklasaydı bir gün sonra CHP'li belediye çıkıp benzer bir kampanya başlasa, başlasaydı hepimiz tepki gösterirdik. Derdik ki ya sen otur oturduğun yerde hükümet zaten başlatmış. Ama daha hükümet o zaman inşaatçıları kurtarmaya çalışırken hatırla %20 olan peşinat tutarını %10'a indirdik diye açıklama yaptılar. Hava yollarının vergisini kaldırdıklarını açıkladılar. Yani korona kriziyle mücadele ederken. Hükümetin hakkında bunlar geliyordu. Ankara'da Mansur Yavaş işsiz kalan insanlara bu süreçte işsiz kalan insanlara yardım götürmek için bu kampanyayı başlatmıştı. Şimdi dolayısıyla da biz yapacağız siz çekilin aradan gibi bir yaklaşım hiç iyi niyetli değil. Kusura bakmasınlar yani dün bilmem ne cemaati bir yerlerde yardım topluyorsa ve onu ona seyirci kalıyorsan Ankara'da belediyeye ya da İzmir'de ya da başka bir yerde belediyeye sen bunu yapamazsın, yaparsan devlet içinde devletsin. Ankara Belediyesi AK Parti'deyken devlet içinde devlet olmuyor muydu? Seçimden önce AK Partililer çıkıp CHP'liler geldiğinde bütün sosyal yardımları kapatacak, bitirecek diye propaganda yapmıyor muydu? Şimdi yapıyorlar, yardım yapıyorlar. Niye bunu engellemeye çalışıyorsunuz? Kime gidecek? Yani şöyle düşün, bak bu parti meselesi de değil. Artık parti Konya, falan kalmadı. Konya zaten. Belediyesi de aynı süreci başlatmıştı. Nevşehir Belediyesi de aynı süreci başlatmıştı. Gaziantep Belediyesi, bak bugünlerde en çok gördüğümüz
0: yüzlerden biri
5: Fatma Şahin. Evet. Neden? Bu arada ba-
0: Deniz abi çok özür dilerim. Yarın, e, sevgili seyirciler, yarın Fatma Şahin e, çalar saat hafta sonunda olacak. Onlar hangi önlemleri alıyor? Onu da bir hemen yeri gelmişken söyleyeyim.
5: Ha. Ya Bazı şeyler vardır ki yerel yöneticiler daha yakındır halka. Onların ihtiyaçlarını daha iyi biliyorlar. Yani bugün 200 bine yakın aile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapmış. İşsiz kaldım, Faturalarımı ödeyecek param yok, bana bu desteği yapın diye. Başvuru yapmış. E şimdi bırakın belediye bunu aracılık etsin. Yani onun imkanları daha fazla. O, o insanlara, muhtaç insanlara daha yakın. Kendi şehrinde olanlar. Yani bunları o kadar çok örnek verebilirim ki işte Fatma Şahin'in e, Gaziantep tekstil de var. Sanayi şehri yani. Ve belediyenin tekstil atölyesinde maske üretmeye başlamış. Müthiş bir şey. Yani böyle bir ihtiyaç var ki bugünden itibaren bu ihtiyaç katlanarak artacak. E Muratpaşa Belediyesi CHP'li Ümit Uysal'la geçen konuştum. Onlar da mesela atölyelerinde maske üretiyorlar ve bütün işte Muratpaşa halkına hijyen kiti içinde maskesini, işte dezenfektan sıvılarını vesaire
0: dağıtacaklarmış. Yani bu süreçte sen üretme olmaz ki ben üreteceğim. Her şeyi ben yapacağım. Ucundan ee, tutsun
5: birileri bir... yani bunun ne zararı Aha, bu, var?
0: Bu da zaten dayanışma mantığına e... herhalde e, aykırı. Deniz abi bunların hepsi bitecek. Ertesi gün gelecek. Biz bu virüsü atlatacağız. O ertesi gün geldiğinde vatandaş ya da seçmen şunu yapmayacak mı? Ben o günlerde ne yaşadım? Ben o günlerde güvende miydim? Ben şimdi güvende miyim? Sırtımı yasladığım kurumlar, kişiler Desteklediklerim bana sahip çıktı mı? Tabii. Benim borcumu ödedi mi? Faturamı ödedi mi? Ya Buna ben... bakmayacak mı seçmen? Elbette. Yani bugün işte daha sabah gelirken bir izleyicimiz bana
5: mesaj atmış. Küçük bir spor salonu işletiyordum. Biz de işsiz kaldık. Bizi düşünen yok. E şimdi bunun gibi o kadar çok şey var ki. Ya biz bazen evde şu, şu şeyi yapıyoruz. Hani evde kalıyorsun, yemeğini kendin yapıyorsun. İşte sırayla mutfağa giriyoruz aile fertleri olarak öyle bir espri de yapıyoruz kendi aramızda. Bugün yemek nöbeti bende diye. Bazen diyoruz ki ya bugün esnaf hala paket servisleri açık ya bugün evde yapmayalım. Bugün bir restorandan söyleyelim. Yani orada da çarp dönsün. Hani gidemiyoruz. Eve söyleyelim. Yakındaki restoranlardan. O da, orada da çarp dönsün diyoruz. Yani bu, bunu hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin bu, bu
0: yani buradan çıkmamız lazım. Eve gelen yardımcılar, onlar şu Tabii. anda evlerindeler. Etek geçim kaynakları buydu. Yani bugün, ee, kuaförler, bugün... dükkanlarını açamıyorlar. Ya bilmiyorum.
5: insanlar öyle bir zor durumda ki ben mesela ya bu ay zaten berbere gidecektin. Bu ay o ayırdığın bütçeyi berbere verecektin. Ee, gitmeden de ver diyecek oldum Twitter'da. Beni linç ettiler. Ee, çünkü çok işsiz var. Aynı durumda olan hani berberler gibi işte o gündelik yevmiyeli çalışan çok insan işsiz kaldı. Üç gündür, dört gündür Fox Haber'de izliyoruz Çankaya İşkur Şubesi'nin önünü. Yani işsiz kalan oraya koşuyor. Dolayısıyla da müthiş bir işsizlik dalgası var. Zaten vardı. Yani Zaten bir, vardı. %14'lerdeydi, %15'e dayanmıştı, %14.7'ydi. Bir de bu süreç o rakamı daha da arttırdı. Şimdi insanlara bundan bahsederken ya benim kendi söküğümü dikecek halim yok. Ben nasıl yardım edeyim vesaire yanıtlarını alıyorsun. Bunların hepsini düşünmemiz lazım. O zaman aradan çekilsinler. Ya kendilerine güveniyorlarsa hükümet. Yani bakıyorum böyle işte 100 milyon Merkez Bankası, işte bilmem ATO, ASO vesaire böyle hükümetten ya bu yardım işi bağış işi gönüllüdür. Hükümetten korkarak aman işlerim, ihalelerim vesaire bozulmasın korkusuyla verilen şey bağış değildir. Deniz abi
0: şimdi hemen bir gidelim mi İzmir'e? Tunç yer bizi bekliyor. Aa, ne güzel. Ee, Sayın Başkan günaydınlar. Ee, az önce e, Deniz Zeyrek Şubat ayı sonuydu. Ee, evet, onu hatırlat. Hani sizinle karşılaşmamız, bugün için sözleşmemiz. İzmir'de buluşacaktık. Neleri konuşacaktık şu anda. Ee, neleri konuşuyoruz? Şimdi Sayın Başkan isterseniz... Şu bağış meselesini bolca konuştuk. Sizinle de oradan başlayalım. Bu, sizin de bloke edilmiş tamam. bir miktar paramız var mı acaba? Yok. Biz nakit bağış kampanyası açmamıştık
10: zaten. Dolayısıyla bizim hesaplarımızla ilgili bir sıkıntı olmadı. Biz başından beri bu kampanyanın aynı olarak yürütülmesi için çalışmıştık. Çünkü geçmişten beri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurumsal kimliğinde böyle bir yapılanma vardı. Yani biz 155 bin haneye süt taşıyorduk. Ee, bu sayıları hep arttırarak devam etmiştik geçen yıl boyunca da. Dolayısıyla altyapımız zaten bu koordinasyonu sağlamaya müsaitti. O nedenle biz doğrudan aynı yardım için yola çıktık. Aynı, kamp- aynı bir bağış kampanyası için yola çıktık. Ve o da çığ gibi büyüyor.
0: Peki e, Sayın Soyer hemen bir aldığınız önlemlerden başlayalım mı? Deniz abi'nin de yine soruları var. Hızlı hızlı ilerleyelim isteriz. Tabii. Dinliyoruz efendim. Aldığınız önlemler İzmir için hangi adımları attınız? Bu İstanbul'dan sonra İzmir en çok vakanın görüldüğü şehir neden böyle oldu? Bunu da bizimle paylaşır mısınız? Evet yani burada bizim başından beri söylemeye çalıştığımız
10: şey şu. Ee, bu hastalık e, çok hızlı bir biçimde yayılma potansiyeli taşıyor. Ve o nedenle de bu hastalıkla başa çıkacak e, kurumsal kapasitenin sınırlarını e, zorlamayacak bir biçimde yayılımı kontrol altında tutmak zorundayız. O nedenle başından beri söylediğimiz şey ısrarla, çığlık çığla, her yerde, her fırsatta ifade ettiğimiz şey sokağa çıkma yasağı edilmesi ya da daha doğru bir ifadeyle kontrollü bir karantina yapılması Dün gece itibariyle alınan önlemlerin hepsi son derece olumlu ama e, bence yeterli değil. E, mutlaka kontrollü bir karantinaya geçilmesi lazım. Aksi takdirde sağlık, altyapımız, kurumsal kapasitesi, kadroları, ekipmanı e, hiçbiri bu hastalığın e, tedavisiyle ve yayılımının engellenmesiyle başa çıkamayacak durumda. O nedenle bir kere öncelikli olarak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Biz başından ilk günden itibaren bir birim kurulu kurduk ve bu birim kurulu ile beraber bir rota çizmeye çalıştık kendimize. Yani yapacağımız tüm çalışmaları o birim kurulunun tavsiyeleriyle ve onların önderliğinde gerçekleştirmeye çalıştık. Ondan sonra da bir kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bir dönemi başlattık. Yani dedik ki geçmişte belediyecilik adına bildiğimiz ne varsa aslında bunu bir tarafa koymak mecburiyetindeyiz. ...stratejik planımız, bütçelerimiz, yatırım önceliklerimiz... ...bundan sonra bizim için tek bir öncelik var... ...insanlarımızın sağlığı. O nedenle de onların hayatını korumak için... ...ve sağlıklarını korumak için ne yapabiliriz diye... ...bakmaya başladık. Özetle bütün perspektifimizi de değiştirdik. Ve ondan sonra da bu kriz yönergesini çıkartarak... ...bir üst yönetim kurulu oluşturarak... onla bağlı olarak bir icra kurulu oluşturarak... Çalışmalarımızı bu şekilde yönlendirmeye başladık. Temel olarak sağlıkçıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptık. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları başlattık. Aslında bütün belediyelerimizin Türkiye'nin her yerinde yaptığı şeyleri biz de yapmaya devam ettik. Bizi belki de... Tuğç Bey acaba
0: çok... çok özür dilerim. Buyurun. Çok Buyurun. özür dilerim sözünüzü kestim. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun dün sosyal medyada bir paylaşım var. Sağlık Bakanımızın açıklamasına göre İstanbul'da hasta sayısı 1 Nisan günü 8.8.852 iken 3 Nisan günü 12.231'e yükselmiştir. Bu evet. 48 saatte %40'lık bir artıştır. Devletimizin bu verisi İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması konusunda son derece önemlidir. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun cümlesi bu şekilde ve sokağa çıkma yasağı istiyor en azından İstanbul üzerinde. Sizin cümlelerinize baktığımızda yine... İzmir için siz bu tedbirler önemli ama yine sokağa çıkma yasağı istemektesiniz. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün alınan kararlar neticesinde dünden söz ediyor. Maskesiz toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren de ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını söylemektedir. Şimdi toplu taşımayla ilgilisinde aldığınız önlemler var mı? Bu birinci sorum. Toplu taşıma yani İzmir hala kalabalık mı? Sokaklar, caddeler... Evet.
10: Evet. Maalesef ee, yani bir geriye gidiş var. Ee, so- insanların duyarlılığın arttığını söyleyebilirim. Ama hala insanlar dışarıda olmaya devam ediyorlar. O nedenle e, dün değil evvelsi gündü. Biz e, ilk kez e, bu çağrıyı yaptık ve böyle bir uygulamaya gideceğimizi de bildirdik İzmirlilere. Dedik ki toplu taşıma araçlarında maskesiz seyahat edilmesine izin vermeyeceğiz. O nedenle de ...maske alımı konusunda bir e, girişim başlattık. E, toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlara yetecek kadar maske alımına çıkıyoruz diye ilan etmiştik zaten. Dün akşam da yine aynı doğrultuda gelen genelgeyi okuduk ve e, bugünden itibaren de bu sınırlamayı getirmiş oluyoruz. Yani bu hastalığın yayılımını engellemek için bu tür tedbirlerin hepsi faydalı olabilir... Ancak radikal bir tespit yapmak lazım, radikal bir karar almak lazım. O da karantina altına almaktan başka bir şey değil. İnsanlar birbirleriyle temas içinde olmaya devam ettikçe ne yazık ki bu hastalığın yayılımını engellemek mümkün değil. Ne kadar dezenfekte ederseniz edin, ne kadar maske takarsanız takın sonuç itibariyle bu bulaşıcı hastalık yayılımını sürdürüyor. Karantinadan başka çaresi yok. Şu anda iki hafta en az bir karantina dönemi yaşanırsa Evet, daha fazla insanlar sıkılacaklar, mağdur olacaklar ama sonuç itibariyle
0: ondan sonra çok daha sağlıklı bir gelecek bizi bekliyor olacak. Aksi takdirde İtalya'da, İspanya'da
10: yaşandığı gibi başa çıkılması imkansız hale gelebilir. Ne oluyor sonuçta belli yaşın üzerindekilerin solunum cihazlarını söküp alıyorlar, ölüme terk ediyorlar ve işte daha genç hastalara aktarıyorlar. Neden? Çünkü sağlık altyapısı ülkenin kaldırmıyor, başa çıkamaz hale geliyor, salgın o kadar yayılıp o kadar güçlenmiş oluyor ki sizin sağlık personeliniz, sağlık ekipmanınız bununla ilgili yetersiz kalıyor. Aynı duruma düşmemek için ısrarla söylüyoruz bir gün daha bir saat daha gecikmeden e, İzmir'de de bir e, kontrollü karantina uygulaması derhal başlamak zorunda
0: bir gün daha bir saat daha gecikmeden İzmir'de kontrollü karantinaya geçilmesi gerektiğini söylüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Senin evet. de sorun var abi.
5: Ben de e, başkan e, Tunç Başkan ben de size şunu e, sormak istiyorum. Merhabalar ben, Deniz Bey. Yani, sağlık çalışanların buradaki konumu çok önemli. Bütün Türkiye için geçerli ama İzmir'de yük biraz daha ağırlaştığı için onlara e, yönelik e, çalışmalarınız var mı? Geçen bir haber okudum. E, bir üniversiteye galiba Evet. Bir destek olma girişiminde bulunmuşsunuz ama rektör tarafından reddedilmiş. Bunun bu meselenin detaylarını biraz anlatır mısınız? Onun dışında genel evet. olarak sağlık çalışanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması mesela birçoğu tedirgin olduğu için evlerine gitmiyorlar, barınma vesaire hı hı. gibi şeyler hastane civarlarında. Siz bu konuda evet. adımlar attınız mı? Son durum nedir? Bunları biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii.
10: Yani bir kere öncelikle Sahada CHP'nin ön planında hakikaten ateş altında olan olan, onlar ve en çok bu tehdide maruz kalanlar da onlar. O nedenle biz de bu çalışanlarımızın huzurunu, güvenliğini ve mutluluğunu sağlayıp daha keyifli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gayret etmeye başlamıştık. Önce toplu taşımda ücretsiz seyahat etmeleri imkanını getirdik. Ondan sonra... Onlara ihtiyaç duydukları malzemenin tedariğine başladık. İşte maskeydi, önlüktü. Ondan sonra onların dediğiniz gibi evlerine gitmeden doğrudan doğruya hastaneden erişebilecekleri, dinlenip daha rahat ortamda kalabilecekleri mekanlar kiralama yoluna gittik. İşte kent merkezinde, otel, yurt bunları kiralayıp onların hizmetine sunduk. Dediğiniz gibi... ...o üniversitemizin e, rektörü e, ihtiyaç duymadığını söyledi e, ve bizim bu girişimimize e, karşılıksız bıraktı. Ve fakat dün itibariyle yine e, bu konudaki talepleri karşılamakta yetersiz kaldıklarını ifade eden bir açıklaması oldu. Yani bunu ne yazık ki e, hala e, bu konu bir siyaset malzemesi olarak görülebiliyor hala ne yazık ki geçmişte yaşanan kutuplaşmaların, siyasi ayrışmaların e, bugün de devam etmesi için bir araç olarak kullanılıyor. E, bu çok üzücü. Yani salgın e, siyasi bir ayrışma tanımıyor. Bırakın siyasi ayrışmayı kimlik farklılığı tanımıyor. Hepimiz sonuç itibariyle salgın karşısında eşitiz ve bir anlamamız lazım ki, Artık birbirimizle el ele vermeden, birbirimizle dayanışma içine girmeden bu salgının talibatını azaltamayacağız. O nedenle bu tür siyasi e, hikayelerin bir tarafa konması mecburiyeti var. Bizi bu salgını en hafif atlatmamızı sağlayacak olan şey aslında ne kadar güçlü bir dayanışma sergileyeceğimiz. Bugün bütün dünyada e, bu salgınla başa çıkmak için iki ayrı, yöntem uygulanıyor. Bir tanesi çok sert, çok radikal bir takım girişimler var ve bu aynı zamanda bir yönetim modelini de tarif ediyor. Virüsün ilk öldürdüğü demokrasi Macaristan diyebiliriz. Orada tüm yetkiler Orban'a geçti ve meclisi feshetti, bütün karar alma yetkisini üzerinde topladı. Hatta geçmişe yönelik yasal düzenlemeleri bile değiştirme imkanı tanındı. Bir de İngiltere gibi, Almanya gibi, Kanada gibi ülkeler var. Ki bu ülkelerde de dayanışmayı, gönüllülüğü öne çıkartan uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Komşuluğu keşfetmeye başladılar bu ülkeler. İlk defa o dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, komşu dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu keşfetmeye başladılar. Bu hastalıkla mücadele etmek için. Özetle biz Türkiye'de olağanüstü köklü bir mahalle kültürü olan, bir dayanışma kültürü olan, komşuluk kültürü olan bir ülkeyiz zaten. Böylesine güçlü bir toplumuz. Bizim bütün bu siyasi ayrışmaları, bütün bu kopuklukları bir tarafa bırakıp, gerçekten çok güçlü bir biçimde ele, ele vermemiz, birbirimize sahip çıkmamız ve bu komşuluk kültürü üzerinden, bu köklü kültürümüz üzerinden tekrar bir dayanışmacı gelecek inşa etmemiz lazım. Çok somut söyleyeyim. Bizim 22 Mart günü, Dayanışma için yaptığımız çağrı ve arkasından hayata geçirdiğimiz bu dayanışma kampanyası gerçekten belki de bu toplumun geleceğe taşıyacağı en kıymetli e, hatıralardan biri olacak. Yani bu salgın bittiğinde geriye dönüp baktığınızda bir tek geriye bu dayanışmanın başarısı ve gururu kalacak hepimize. Çünkü bu salgından çok daha vahim olarak... Olağanüstü büyük bir ekonomik kriz dalgası üzerimize gelecek. Az önce konuşuldu, sizleri dinlerken de gördüm. Herkes de hepimiz de farkındayız ki kriz derinleşiyor, ekonomik kriz büyüyor, işsizlik artıyor, insanlar işlerini kaybediyor, dükkanlar kapanıyor. Şu anda bunları konuşmuyoruz belki ama yarından sonra bunlar çok daha büyümüş olarak ve çok daha güç mücadele edilecek bir alanlar olarak karşımıza çıkacak. O nedenle şimdiden bu dayanışma kültürünü güçlendirmemiz lazım. Bizim kültürümüzde çok Tunç değerli... Bey, şimdi izleyicilerimizden, var var. İzmir'den değil, gelen mesajlar var. Hemen onlara da dediğiniz. geçmek
0: istiyorum. E, çok özür dilerim. E, Ankara'dan İzmir'e böyle bir dediğiniz? yayın yaparken yani e, maalesef hani, e, seste bir aksaklık oluyor. Ya da sesimizi duyurmakta böyle bir zaman e, geçebiliyor. Sayın Başkan İzmir'den sorular var. Mesela Çeşme Limanı merak ediyor İzmirliler. Ee, hani evet. buradan bu virüsün geldiği ve İzmir'e yayıldığı ile ilgili e, yazılanlar, çizilenler vardı. Şu anda Çeşme durumunun ne Çeşme Limanı'nın durumunun ne olduğunu merak edenler var. Ee, Selda Hanım e, spor merkezim vardı, kapandı. Kira, faturalar, vergi, SGK, maaş ödemelerim var ben ne yapacağım mesela hani benim yanımda çalışan insanlar var diyen bir esnaf e, esnafla ilgili ne yapıyorsunuz onları merak ediyor yine e, izleyicilerimiz bir paylaşırsanız seviniriz evet e, rol maalesef
10: devam ediyor e, Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda diliyorum ki bir an önce bir irade ortaya koyar ve e, bu, e, bu çalışmayı durdurur çünkü başka çaresi yok hala devam ediyor olması da kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey değil doğrusu. Esnafla ilgili sadece size talepte bulunan hanımefendi değil, gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Yani günlük 100 gevrek, 200 boyoz simit satarak hayatını geçiren vatandaşlarımız şu anda satamaz durumdalar. Tezgahlarını maalesef işletemiyorlar. Ve evine e, süt, ekmek, peynir neyse alamaz hale gelmiş vaziyetteler. Çok e, büyük bir ekonomik kriz var. Az önce söylemeye çalıştığım şey de buydu. Büyük bir e, resesyon dalgası yani üretimin durduğu, tüketimin durduğu bir tablonun içindeyiz. Ve bu tabii ki çok ciddi bir biçimde insanların gündelik hayatlarını da etkiliyor olacak. Bizi buradan çıkartacak olan tek şey dayanışma derken bunu kastediyorum. Evet. Ee, tabii ki evet. hükümetin çok daha radikal önlemler alması lazım. Hükümetler birçok du- e, ülkede e, ciddi kaynak ayırıyorlar ve bu kaynakları da e, evinde kalan insanlara maaş ödemesi şeklinde e, uygulamaya geçirdiler. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak evet. 40 bin haneye e, 400 liralık bir nakit e, yardım yapma kararı aldık. Yarından itibaren, pazartesinden itibaren e, bunu uygulamaya
0: başlıyoruz. Bizim gücümüzün yettiği yer budur. Çok çok diliyorum ki hükümetimiz ayni anlamsızlığı gösterir. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de hani dayanışma için elimizden gelen budur ve bu, bu adımları atıyoruz demektesiniz. Zaten şehriniz için de tahliye yapmışsınız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisine çok teşekkür ediyoruz. Neleri konuşacaktık? Bugün neleri konuşuyoruz? Bir kez de ama attılan adımları İzmir e, özelinde ve Türkiye genelinde kuşkusuz takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi e, hemen bir orduya gidelim istiyoruz. Deniz abi, ordu e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler. O da şu anda yine karşımızda hazır. Hüseyin bu arada Hilmi Güler'in dün bir sosyal medya paylaşımı vardı. Dilersen bir onu da ekranlarınıza taşıma imkanınız olsun. Başkan'a günaydınlarımızı iletelim önce. Hilmi Bey günaydın efendim. Sesiniz
11: duyabiliyor günaydın, musunuz? Günaydın, günaydın. Geliyor, gayet güzel geliyor. Hepinize oradan selamlar, saygılar. Harika. Şimdi...
0: Kilim Bey sosyal medya üzerinden dün bir paylaşımınız vardı. Çokça da konuşuldu. Bayağı da güldürdü. Hemen bir izleyicilerimizle paylaşalım onu. 65 yaş ve üzeri için zaten bir yasak vardı. Sizi ne yaptılar? Şikayet mi ettiler efendim? Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtalarımızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı dediniz. Bu bu tweet tabi esprili bir şekilde yaklaştığınız gençlere evet. evde durmaları gerektiğini. 20 yaş altındaki gençlere Evde durmaları gerektiğini hatırlattınız. Çünkü daha başındayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok ama çok önemli uyarısı bu şekildeydi. Siz dinliyoruz efendim aldığınız önlemleri, uyarılarınızı.
11: Vallahi biliyorsunuz gerçekten zor günler yaşıyor Türkiye. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de güzel çalışmalar olur Özellikle halkımızla olan iletişimimiz fevkalade. Ve bu arada da e, değişik kesimlere değişik yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu arada e, 65, 65 yaş üstündeki e, vatandaşlarımıza sıcak yemek dahil olmak üzere e, meyveler e, ve sebze yardımı, gıda yardımı yapıyoruz. 10 bin aileye e, ekmekli yumurta dağıtımı yapıyoruz. Bu bir ilk. bir aynı zamanda yumurta üretimi de yapıyoruz. 4 şirket kurmuştuk. Buradaki kendi üretimimizle halkımızı hem destekliyoruz hem onların zor günlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada sokak hayvanları dahil olmak üzere onların düzenli olarak beslenmesini sağlıyoruz. Çünkü e, halkımız e, bazıları yani, ihmal edilmesin diye onlara da özellikle ağırlık veriyoruz. Bu arada psikolojik destek üniteleri kurduk. E, zaman zaman sıkıntıda olan e, vatandaşlarımıza e, aramaları üzerine yardımcı oluyoruz. Bunlar e, önemli noktalar. Ulaşımı aksatmamak üzere e, otobüs sayısını arttırdık. Bir ara e, az sayı sayılar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii e, bunun dışında yapacağımız kira yardımlarını kaldırdık. Üç ay boyunca kiralarını almıyoruz, destek oluyoruz e, esnafımıza. E, bunlar e, önemli e, noktalar. Bunun dışında dezenfekte ediyoruz. 65 yaşın üstündeki vatandaşlarımız evlerine dezenfekte ediyoruz. Onların bakımıyla ilgili bulaşıklarının yıkanması, evinin temizlenmesi dahil olmak üzere bunları yapıyoruz. Bunun dışında 14 kitap projemiz var. Gençler eğer 14 gün evlerinde kalırlarsa ve 14 gün de 14 kitap okurlarsa ve özetleri çıkarırlarsa biz onlara bir 14 kitap daha vermek üzere. Böyle bir e, sembolik bir güzel bir çalışma e, onlara teklif ediyoruz. Bunun dışında bir dezenfektan tüneli yaptık. E, bunun e, şu anda e, çalışmaların patentini de müracaatını yaptık. O da aynı zamanda e, dezenfekte konusunda halkımıza yardım oluyor ve rahatlatmak üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Kısacası. Peki efendim e, orda...
0: esnafla ilgili hani esnafın böyle yaşadığı durumu e, biraz daha böyle hafif atlatabilmesi için e, attığınız adımlar var. Mesela biz Konya'da e, duyduk bunu, Nevşehir'de duyduk, Gaziantep'te evet. atılan adımlar var. Sizde bir, bir bir bağış kampanyası başlattınız mı? Yoksa hani ee, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kampanya üzerinden mi ilerliyorsunuz? Siz de mesela maaşınızı bağışlayan isimler arasında mısınız? Çünkü bazı kam e, da yer alan e, isimlerin bağışladığını
11: biliyoruz. Evet ben de e, altı maaş e, bağışlamada bulundum. E, bir katkı aslında bağış değil bir katkı olarak ben bunu e, alıyorum. oradaki arkadaşlarımıza bir katkı olsun diye. Onun dışında e, valiliğimizle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Tek bir elden yapıyoruz e, diğer destekleri. Bununla ilgili zaten hesaplar açıldı. E, bu noktada e, yoğun bir çalışma zaten sürüyor. Esnafımızın e, sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Onların Belediye ile olan ilişkilerini kolaylaştırıyoruz. Bunların su konusu olsun, işte doğalgaz ve elektrik konusu zaten BOTAŞ tarafından alındı. Bizler onların hayatlarını kolay, kolaylaştırmak üzere elimizden geleni yapıyoruz.
0: Sayın Başkan Deniz Zeyreğ'in de bir sorusu var. Hemen onu da yöneltelim Tabii ki. size. O Tabii son ki. sorumuz Tabii olsun. Ki. Çok sağ olun. Hay hay.
5: Hay hay. Günaydın başkanım. Kolay gelsin. Günaydın. Sağ ee, olun Deniz Bey, sağ olun. <gülüyor> çalışmayı hiç bırakmıyorsunuz. Ta Enerji Bakanlığı zamanından kendisini takip kendisini ediyorum.
0: kendisini sordum. Bakanlık mı evet. zor, belediye başkanlığı mı diye. İkisi de birbirinden farklıymış. Evet, belediye zor. başkanlığı zor biraz daha durumlar zor. durumlar itibariyle biraz daha... zor yaşanılanlardan. Yani, tabii, herkesle
5: ilgileniyorsunuz. <gülüyor> şehrinizde evet. e, işsiz kalan, ihtiyaç sahibi insanlara doğrudan ulaşma, doğrudan nakit desteği verme gibi bir şansınız oluyor mu? Belediyenin böyle bir bütçesi var mı? Ee, şehrinizde işsiz kalan insanların en azından bu geçici süreyi, işte kira meselesini, işte temel ihtiyaçlar meselesini karşılayacak şekilde atlatabilmesi için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Ben de onu merak ediyorum. Ee, kolay gelsin. Ee, gerçekten bu dönemde ee, evet. yerel yöneticilerin e, işi hayli zor.
11: Sağ olun Deniz Bey. Ee, hani Orada kendi kendine e, yeten bir şehir olsun diye yani çalışıyoruz. Bütün kaynaklarımızı bir elde toplamaya çalışıyoruz. Bu akımdan özellikle işsiz olanların isimlerini tespit ettik. Zaten bunlar olarak iş kurun bir programı var. E, belli bir süre boşta kalanlara zaten e, maaşlarını evine gönder, gönderilenlerin hepsinin maaşları zaten ödeniyor. Biz de e, elemanlarımızı münavebeli olarak çalıştırıyoruz ve şu anda e, hem çocukları olan annelerin işte sıkıntıları olanların hepsine izin veriyoruz Çünkü minimum sayıda kişiyle e, biz belediyeyi yönetiyoruz. Onların e, ayrıca ücretli olanların da çalışmasa dahi ücreti zaten ödenecek. Onların çalışmalarını biz e, TÜİK'le birlikte yapıyoruz, İşkur'la birlikte yapıyoruz, pardon yanlış söyledim. E, dolayısıyla bunların hepsinin isimleri tespit edildi. Onları mağdur etmemek üzere e, ve bu sıkıntıları minimum şekilde atlatmalar için elimizden geleni yapıyoruz. ve En çok yaptığımız şey aslında 10 bin aile olmak üzere. Gıda yardımı, hijyen yardımı, bunun dışında meyve ve sebze yardımı, ekmek, yumurta yardımı yapıyor. Bu hep onar bin kişilik aileler şeklinde. Sıcak yemek, bir öğün hepsine birer sıcak yemek vermek üzere bizim bir mobil tırımızla var. Lokantalardan evet. da toplayarak bunları yapıyoruz. Kısacası bu şekilde bir çalışmayı sürdürmeye evet. çalışıyoruz. Dediğim gibi zor günler yaşıyoruz ama daha evvelden benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de tecrübem var. 94'te doğalgazın başındaydık, ilk taşın başındaydık. Yani belediyecilik noktasında yapmak istediğimiz bütün çalışmaları burada çalışıyoruz. E, Uygulamaya çalışıyoruz kısacası. Ya yani bir sıkıntı yok. Şu anda belli bir disiplinde, düzen içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, Kolay ben gelsin. Ederim. Gerçekten
0: e, işiniz e, işiniz zor. E, Mehmet İlmi Güler'le konuştuk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. orada e, Ordu'da e, atılan adımları bizimle paylaştı. Çok sağ olsun. Şimdi bir mola vereceğiz. Molayı mola dönüşünde, reklamların dönüşünde sizleri bir molaya götüreceğiz. Oradaki durumu konuşmak istiyoruz. Bir Adana'ya götüreceğiz. Sonra tabii ki o blok İçinde yine paylaşmamız gereken, konuşmamız gereken haberler var. Bir mola dönüşte burada buluşalım lütfen. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Şimdi sizleri hemen Muğla'ya götüreceğiz. Muğla'daki gelişmeler, atılan adımlar. Muğla, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bizleri bekliyor. Ee, Sayın Başkan, Sayın Gürün günaydın.
12: Günaydın efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sesimiz de size e, güzel, net bir şekilde geliyor. Öyle görüyoruz. Şimdi Sayın Başkan müsaadenizle bir memleket turu atalım. E, dün alınan kararlar, yeni önlemler, bu önlemlerden sonra hangi e, görüntüler ortaya çıktı? Bir bunu paylaşalım sonra hemen Muğla'ya size döneceğiz. Kızım var burada, kızımın gitmek istiyorum göndermiyorlar. Ailem burada, hanımım burada, anahtarlarım evde.
11: İçişleri bakan bir yani şey de genel bir ihtimalle. Büyük şeyler arasında bugün saat 24.00'dan sonra içişler yasak. Bu kavşaktan dönü yürüsek ver geldiğimiz istramete Şu
2: an tekrar giriş oluyoruz. Yeni alınan tedbirler kapsamında 31 ile giriş çıkışlar yasaklandı. Sürücüler gece yarısı polis kontrol noktalarından geri çevrildi. Ederim, karardan önce yola çıkan, karardan haberi olmayan sürücüler polis kontrol noktalarında öğrendiği yasa ateşi ölçülen geldiği gibi geri gönderildi.
5: Valilikten izin belgesi istiyorlar.
7: İzin belgesini ben bu saatte nereden varlılıktan alacağım? Ne olacak şimdi bilmiyoruz yani. O kadar yol geldik, evimize gideceğiz.
2: Bazı köylerde kendi tedbirlerini kendileri aldı. Sivas'ın Tekke Köyü'nde tamamı 65 yaş üstü olan yaşlılar köye ziyaretçi yasağı getirdi. Girişe uyarı tabelası asıldı. Dışarıdan yabancılar gelmesin, gelip de bizlere hastalığı bulaştırmasın. Rize'de, kabak ve sırt mahallelerinde kontrolsüz görüşleri engellemek için yola kilitli ahşap kapı takıldı. Biz kontrolsüz şekilde il dışından gelenler kontrolümüz altında olsun diye bu kapıyı yaktık. Karantinaya alınan ilçe ve köylere yenileri eklendi. Artvin Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyüne giriş çıkışlar gece yarısından itibaren yasaklandı.
4: Bizim belgeniz varsa geçişinize müsaade edebiliriz. Bizim belgeniz
8: yoksa geri dönmek zorundasınız. Vatandaşlarımızın panik yapmaması gerekiyor. E, gerekli zincir sağlanmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlar kontrollü bir şekilde ilçe
12: merkezlerinden alışverişlerini yapabilirler.
2: Karaman, Ordu ve Siirt'teki 3 köyle Sivas'ta 6 ilçede 10 köy karantinaya alındı. Evlerinde kalmadım. Sizlerin ve tehliklerinin
13: tavrı edip hayatı derecede önemli
2: Çayda hasat zamanı gelince yurt dışından mevsimlik işçi getiremeyen tarla sahipleri yollara düştü. Rize'nin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
7: Köylüyüm, çayım var. Köye gitmek zorundayım.
2: Tüm uyarılara rağmen tedbirleri dikkate almayanlar da vardı. İzmir'in konak ilçesinde bir otelde parti düzenleyen gençler polisi harekete geçirdi. Görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan gençler ve otel yetkilisi hakkında işlem yapıldı.
0: Şimdi e, memleketten sorular soruyorsunuz. Mesela Serkan Bey Büyükçekmece'den yazıyor bize 3 aylık fatura ertelemesi hangi il ve bölgelerde geçerli olacak bilgi var mı? Birazdan Serkan Bey bu haberi de sizlerle paylaşacağız. Dönelim bir Muğla'ya. Muğla'da e, bizi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün beklemekte. E, Sayın Başkan... E, siz zaten evet. en başından beri bu uyarıyı yapıyordunuz bir kez daha konuşmak gerekiyor galiba. Gerçi dün itibariyle 0-0 itibariyle artık o karar alındı ama pek çok kişi işte Bodrum'da gördük trafik var. Muğla'ya gelmeye çalışanlar var ve bunun da yarattığı bir endişe vardı. Şu anki durum tablo nedir?
12: Evet maalesef gecikerek de olsa alınmış olan çok doğru radikal bir karar. Bunun bir an önce alınması gerekiyordu. Çünkü yayılışının sebebi özellikle Muğla bazında baktığımızda ikinci konutları olan geçici hemşerilerimiz İstanbul'dan, Ankara'dan veya diğer şehirlerden ikinci konutlarına yazı erken başlatarak biz burada geçirelim bu karantina dönemini diye geldiler. Ama geldikleri yerde girerken herhangi bir şekilde virüs taşıyıp taşımadığı ve e, gerçekten kontamine edip etmeyecekleri konusunda herhangi bilgi olmadan normal olarak geldiler. Biz bunu önlemeye çalışmıştık. Şu anda onun artık geri dönüşü yok. Şu anda e, belli yerlerde özellikle bakın e, bizim hastalığımızın yaygın olduğu ilçe Bodrum, Fethiye ve Milas. Yani dışarıdan daha fazla evet. e, gelen kişilerin olduğu ilçelerde e, hastalık daha yaygın vaziyette. Ama bu yeterli mi? Bence yeterli değil. E, çünkü e, il pandemi kurullarının çok daha aktif ve inisiyatif kullanarak hareket etmesi gerekiyor. Biraz önce kendi veterinizde göstermiştiniz. Köylüler kendileri kapı koyarak veya bariyerler koyarak kendi köylerini korumaya almış vaziyetteler. Yani dışarıdan kimse buraya giremez diyorlar. Vatandaş ne güzel inisiyatif kullanıyor. Bizim de şu anda yapmamız gereken bazı ilçelerin e, giriş çıkışlarını maalesef kapatmamız gerekiyor. Örneğin Bodrum'a giriş çıkışın olmaması yani gerekiyor. Bodrum
0: için bir sokağa çıkma yasağı mı istiyorsunuz? Yani sokağa, hani giriş çıkış olmasın o ayrı.
12: Sokağa çıkma yasağının dışında nasıl şimdi şehirler arası bir şehirden bir şehre giriş ve evet. çıkışların önlendiyse Bodrum'dan da giriş çıkışın önlenmesi Orada yoğunluk fazla olduğu için e, e, kontamine olmuş insan sayısı fazla olduğu için hepsinde de ölçüm yapılamadığı için onların mutlak surette o bölgede durdurulup Bodrum'da mücadeleyi yapmak gerekiyor. Ama Bodrum'a girişi ve çıkışı engellemek gerekiyor. Örneğin Milas'a giriş çıkışı önlememiz gerekiyor. Örneğin Fethiye'ye giriş çıkışı önlememiz gerekiyor. Bu konuda pandemi kurulları sayılara bakarak ve oradaki duruma bakarak inisiyatif kullanması gerekmektedir. Biz zaten sokağa çıkma yasağını çok önceden de ifade ettik ama maalesef biraz gecikti. Geçmişi değil geleceğe bakmamız gerekiyor. Bundan sonra almamız gereken tedbirler e, bence en acil ilçelerin kendi içinde giriş çıkışlarının tekrar vaka sayısına göre değerlendirilmesi lazım.
0: Şimdi bütün bağlanan belediye başkanlarına sorduk Sayın Gürün. Sizin orada esnafla ilgili aldığınız önlemler bunlar nedir? Mesela Ankara'da bugün itibariyle maske dağıtımı başlayacak. Bununla ilgili siz neler yapıyorsunuz bu arada? Tabii siz de 65 yaşın üzerindesiniz. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? Onu da bizimle paylaşır mısınız?
12: Evet bir hekim olarak sadece kendimi değil aynı zamanda beraber olduğumuz büyük bir ailemiz, büyükşehir ailemizi korumaya alıyoruz. Çünkü e, hep örnek veriyorum, uçakta herhangi bir hadise olduğunda, maske düştüğünde o maskeyi önce anne baba taksın, daha sonra çocuğuna taksın e, talimatı vardır. Neden? Çünkü evet. e, ona yardım edecek olan kişinin sağlam olması lazım. Bizim de topluma daha fazla katkı sağlayabilmemiz için, Önce kendi personelimizin ve belediyenin ayakta olması gerekiyor. O nedenle kendimle ilgili e, bilinen, e, şu anda maskem yok ama artık bütün e, elemanlarımız maske kullanıyor. Maske imalatını kendimiz yapıyoruz, satın alıyoruz ve bununla ilgili e, özel halk araçlarına, otobüslere ve isteyen e, kesimlere maske dağıtımını e, yoğunlaştırdık. Çünkü daha önce maske takımı ile ilgili bilim kurulunun takmanıza gerek yok talimatı nedeniyle insanların o konudaki hassasiyetleri daha azdı ama şu anda talep yükseldi bunu yapmaya çalışıyoruz İlaçlama konusu bizim için çok önemliydi. Bütün ekiplerimiz... Sayın Başkan
0: çok özür dilerim şimdi maske konusu sizde hani hatırlattığınız attığınız adımları ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske ile ilgili cümleleri vardı. Bilim kurulu bilim kurulunun tavsiyesi bir karar değişikliğine gidildi Siz de hekim olarak onu hatırlattınız. Biz de izleyicilerimizle de, isterseniz o haberi bir paylaşalım. Cumhurbaşkanı Memnun- Erdoğan'ın yaptığı uyarı biz nerede bu maskeleri kullanacağız neye dikkat etmemiz gerekiyor bir paylaşalım bu haberi öyle ilerleyelim.
3: Abi. Şu an itibariyle İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor. Bir
8: kişinin 16 kişiye hastalığı İstanbul'da bulaştırdığı yönünde bir tespit var. Biz bütün bu rakamlara, bütün bu verilere baktığımızda bu kademeli geçişin çok e, sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
2: Şu... Kişi sayısına dikkat çekti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İmamoğlu ise alınan tedbirlerin ne kadar yeterli olduğuna. O tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal sesleniş konuşmasında açıkladı. Artık çarşıda, pazarda, markette maske takmak
1: zorunlu. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
2: Virüsün en çok görüldüğü ve can kaybına neden olduğu il İstanbul. Bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Megakent'te. Bilim kurulu da son toplantıda İstanbul'a özel uyarılarda bulundu. Virüsün bulaşma hızını düşürmek için yeni tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.
3: Hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini, görülme oranının giderek yükseldiği bölgelerde maske takmanın doğru olabileceği, Özellikle kalabalık ortamlarda bilim kurulunun da bu anlamda önerisi.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir soru üzerine bilim kurulunun önerisi kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiği dedi. Yeni tedbirin detayını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
1: Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de Benzer tedbirler alınacaktır.
8: 15-20 günlük sıkı tedbirler bütün sorunlarımızı daha üst seviyede aşmamıza sebep olacak. Hem bilim kurullarının hem bilim insanlarının aktardığı şekliyle lütfen sokağa çıkma yasağı, İstanbul'da uygulansın. Sokağa çıkma yasa şarttır. Zaman geçiyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın konuşması sonrası katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi alınan yeni tedbirleri. İstanbul 2-3 haftalık bir tezitte hazır dedi.
8: Açıklanan her tedbiri anlamlı buluyorum ama bir yanıyla da yetersiz buluyorum onun altını çizeyim İstanbul şehri adına sokağa çıkma yasanın koyulması şeklindeki uyarıların. Bence son günlerini yaşıyoruz çünkü bir süre sonra artık yaygınlaşan hastalık ortamından sonra bunu ilan etseniz de gereği kalmayacak. İstanbul'u sıkı bir şekilde 2-3 haftalık bir tecrite bir İstanbul'u var edebiliriz. İstanbul'da
2: bugünden itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Muğla'ya döneceğiz ama Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama sızma girişimindeki 24 teröristin etkisi hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı e, Harekat Bölgesi, Operasyon Bölgesi'nden e, terör örgütü PKK-YPG Türkiye'ye yönelik bir sızma harekatı ve bu harekatı dikkatle takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Güçlerimiz ve burada bu bölgede 24 teröristin etkisi hale getirildiği Getirildiği bilgisi bir son dakika tar- e, bilgisi olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da e, yayınlanmış durumda, ilan edilmiş durumda. Yani Türkiye nelerle uğraşıyor, bütün dünya nelerle uğraşıyor ama bir yandan da işte terör, terör hiçbir şekilde kendini unutturmuyor ve burada Türkiye'ye bir sızma harekatı gerçekleştirilirken de 24 teröristin etkisi hale getirildiği bilgisi var. Yani bu ne demek? Bir yandan bütün ülke çapında bir seferberlik var bu virüse karşı ama aynı zamanda güvenlik güçlerimiz de teröre karşı göz açtırmadığını çok net olarak göstermiş durumda. 24 teröristin etkisi hale getirildiği bilgisini böyle de yorumlayabiliriz. Tekrar dönelim Muğla'ya. Sayın Başkan Deniz Zeyrek'in Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in de soruları var. Hemen ben bir kendisine bırakayım sözü.
5: Günaydın Başkanım. Şimdi genel bir bilgi verdiniz ama... ben sayıları da merak ediyorum. Nedir Bodrum'da, Milas'ta, Fethiye'de durum? Yani normal yaz sezonundaki kalabalığa mı ulaştı? Rakamlar konusunda bilginiz var mı? İkincisi vaka sayısı nedir? Üçüncüsü de bu ilçelerdeki sağlık kapasitesi nedir? Muğla'daki sağlık kapasitesi yani yaz nüfusuna uygun mudur? Bu, bu konularda bizi biraz bilgilendirirseniz mutlu oluruz.
12: Memnuniyetle şu anda net olarak hesaplanmamış olsa bile, e, tespitlerimize göre şu anda e, Bodrum nüfusunun iki buçuk katına kadar çıkmış durumda. Fethiye e, keza öyle, Marmaris'te de e, Bodrum kadar olmasa da, en yoğun Bodrum'da, Bodrum kadar olmasa da bir yoğunluk var. Ve gelenler genellikle ve çoğunlukla İstanbul menşeiliği. Ve oradaki evlerine geliyorlar. Yatak kapasitesi ve özellikle yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi açısından değerlendirdiğimizde sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi biz kendi nüfusumuza yetecek kadar bir yoğun bakım ünitesine sahibiz. Eğer bu e, pandemi yükselmeyi birdenbire yaparsa, pik yaparsa o zaman her yerde olduğu gibi ama Muğla özelinde de yatak ve yoğun bakım ünitelerinin yetebilmesi mümkün değil. Zaten bütün feryadımız bu pikin olmaması ve daha yatay bir şekilde e, olayların e, ve hastalıkların gelişmesi ve dolayısıyla kapasitenin çok üstünde bir hasta gelimini azaltmak için. Yoksa bütün toplum kontamine olacak. Yani,
5: bu senaryoya göre bir hazırlığınız var mı?
12: Efendim bizim yaptığımız şey şu, e, özellikle Menteşe'de yani merkezde başka bir hastane var. Daha önce hastane olarak kullanılıp kapatılan, onun yeniden revizyona yapılacaktı. Onun derhal harekete geçirilerek ya pandemi hastanesi veya hatta üniversite ve devlet hastanesi afiliasyonla birleşti. O hastanenin e, pandemi hastanesi haline getirilmesiyle ilgili önerimiz oldu pandemi kurulunda. Ayrıca kendi içimizde spor salonlarının e, muhtemel bir duruma göre sedyelerde alınmak suretiyle e, kendi spor salonlarımızın hasta kabuline açık hale getirdik. Tabii burada en önemli mesele, en önemli mesele doktor, hemşire ve sağlık çalışanları. Onları titizlikle korumamız ve onunla ilgili gerekli olan tedbirleri almamız gerekiyor. Bakın e, İsrail'de yapılan bir uygulamada e, ekipler ekip olarak çıkıp giriyorlar birbirleriyle kontamine olmaması için. Bir ekip tümüyle bütün personeli hemşiresi ve doktoruyla beraber ayrılıyor, dinlenmeye çekiliyor ve diğer bir ekip geliyor. Birbiriyle irtibatı kesmek için yapılıyor ve dolayısıyla da e, onlar evlerine gitmiyorlar. Biz de bunun için e, otellerle anlaştık. Bodrum'da, Bodrum Belediye Başkanımız, Fethiye Belediye Başkanımız, Marmaris Belediye Başkanımızla birlikte otellerle anlaşarak sağlık personeli eve gitmek istemiyor haklı olarak. Bu işi bilen olarak. Yani eşine, çocuğuna veya evde başka büyüğü varsa onlara herhangi bir şekilde hastalık bulaştırmamak için oraya gitmek istemiyor. Ama hastanede de kalmak istemiyor. Onun için kendilerine... Böyle bir imkan sağladık arzu eden e, hastane personeli bütün personel bizden talep ettikleri takdirde otellerin adları da kendilerine verildi ve istedikleri zaman o otellerde kalıp girecekler. Ayrıca bütün personelin doktor dahil olmak üzere arzu ettikleri takdirde özel ücretsiz servisler e, ayarladık e, belediye otobüsleriyle sadece sağlık personelinin taşındığı e, ücretsiz servislerimiz var. Sabah, akşam, vardiya durumuna göre onları taşıyoruz ve onları korumaya almaya çalışıyoruz. Hekim arkadaşların durumu gerçekten gerçekten çok sıkıntılı ve kendileriyle gurur duyuyorum ben bir meslektaşlar olarak ve e, toplum hizmetinin nasıl olması gerektiğini ve biraz önce e, terörle mücadeleden e, bahsettik ve çok önemli bir harekatla ilgili bilgi verildi. E, burada da çok büyük bir e, gerçekten mücadele yapılıyor. Virüse karşı yapılıyor. Terörist karşı değil ama virüse karşı yapılıyor. Ve bunların en önemli aktörleri de sağlık çalışanları. Onlara fedakirlikleri için çok teşekkür ediyorum ve meslektaşları oldukça gurur duyduğumu ifade etmek evet. istiyorum, onları çok iyi korumaya almamız lazım.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görünle konuştuk. Birazdan bir misafirimiz daha olacak. Adana'ya götüreceğiz, zeydan kararlar konuşacağız. Bir gelişme daha var, sıcak gelişme daha var. Resmi gazetede yayınlandı. Özel hastaneler, özel hastanelerde bu koronavirüsle ilgili tedavi alanlar, onların yaşadığı problemler, ortaya çıkan fahiş rakamlar ve o faturalar buna karşı önlem olsun diye pandemi hastanelerinde koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm işlemler, seyredenler, GK geri ödeme kapsamına alındı. İşte bir süredir o özel hastanelerde yaşanılan sıkıntılar nedeniyle. Bu kapsamda bugün resmi gazetede alınan kararlar yayınlandı. Pandemi hastanelerinde koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm işlemler için ödeme planlarının da belirlendiğini söyleyelim. Gülsüm Hanım, Gülsüm Alkan benim merak ettiğim... Ben yeni bir eve taşındım. 3 ay oldu. Kış ayı malum elektrik faturaları yüksek gelir. Benim 3 aylık fatura baz alınırsa kullandığımın çok üstünde fatura ödeyeceğim demek e, demektir. Şimdi vatandaşlar onların istedikleri, beklentileri aslında faturaların hani ödenmemesi devletin vatandaş için ödemesiydi. Ama dönüp baktığımızda faturalarla ilgili vatandaşın istediği şekilde bir düzenleme çıkmadı. Sadece faturaların ötelenmesi ile ilgili bir adım atıldı ve buna da itirazlar var.
7: Devletin de halkın faturalarını azaltacak yapıyı oluşturması gerekmektedir. Halk devletten faturaların ortalama bedelini değil de aynı devletten indirim, öteleme veya tamamen faturaların silinmesini beklemektedir.
6: Sosyal devlet beni bugün korumayacaksa hangi gün koruyacak?
13: Dükkanını zorunlu kapatanlar ya da iş yapmayanlar, işten çıkartılanlar ya da ücretsiz izne ayrılanlar. Koronavirüs salgınının ekonomik mağdurları faturaların ertelenmesini istiyordu. O adım gelmedi. EPDK yalnızca bazı yerlerde sayaçları okumama kararı aldı. Elektrik ve doğalgaz abonelerine 3 ay boyunca önceki tüketimleri kıyaslanarak fatura gönderilecek.
7: Şu bir gerçek ki zaten Halk faturaları ödeyemeyecektir.
13: Enerji piyasası denetleme kurumu EPDK sayaç okuyan personelin sağlığının korunması için harekete geçti. Karantinaya alınan ve sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde artık sayaç okunmayacak. O bölgelerde elektrik faturası son bir yılın ortalamasına göre, doğal gaz faturası ise son iki yılın aynı ayının ortalamasına göre belirlenecek. Üniversiteler tatil olunca öğrenciler ailelerinin yanına, işsiz kalan aileler ise memleketlerine yakınlarının yanına gitti. EPDK ise enerji tüketimleri Katilmeyen evlere fatura gönderilmeyeceğini söyledi. Eğer gelirse bu faturalar iptal edilecek.
6: Kahvehaneyi kapattınız, pastaneyi kapattınız, kuaför salonunu kapattınız. Ve çok sayıda kişi işsiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararı veya bakanların aldığı kararla kapatılan iş yeri sayısı 144.690.
13: Bir başka soru işareti de kepenk indiren kapanan dükkanlarla ilgili EPDK bu dükkanlara fatura gelmeyeceğini söyledi. Olur da kapanan bir iş yerine fatura gelirse itiraz yoluyla bu faturalar iptal edilecek.
7: Halk devletten faturaların ertelenmesini hatta faturaların devlet tarafından ödenmesini veya hiç ödenmemesini beklerken e, bu süreçte hala faturaların değerinin alınacağının e, bildirilmesi olağan bir e, akış olmadığını bize bildiriyor. Sayın Cumhurbaşkanım biz bize yeteriz Türkiye kampanyası başlatmışken kampanyaya 2 ay fatura yollamayarak destek olsanız olmaz mı milletten fazlasıyla alıyorsunuz. Adam olun da bu dönemde millete destek verin.
13: CHP lideri hükümete MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurtusa dağıtım şirketlerine seslendi. İki ay fatura yollamayın dedi. Tüketiciler gibi ekonomi uzmanlarına göre de yapılması gereken faturaların ertelenmesi hatta devlet tarafından üstlenilmesi.
7: Tüm ülkelerde gelir seviyesine bakılmaksızın halkın faturaları ya bir yıl ertelendi ya belirli indirim yapıldı ya da tamamen silindi. İngiltere ve Avustralya'dan geliyor. Özellikle Avustralya hükümeti 1 milyar dolarlık enerji faturasındaki kolaylığı sağlamak için yardımı onayladı. Devletimizin de tam da bu zamanda halkının yanında olmasını beklemekteyiz.
0: Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı var. Her aileye asgari ücret ödenmesi yönünde. İşte yine Profesör Veysel Ulusoy haberde izlediğiniz açıklamalarını. Bir de sosyal medya üzerinden 83 milyon nüfusumuzun sadece 29 milyonunun işi var. Bunun 19 milyonu ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. Bunun da 4,5 milyonu kamuda kadrolu veya diğeri devletin bir yıllık halka desteğinin maliyeti benzer ülkelere göre... En dip seviyede yani devlet bunu başarabilir devlet bunu e, başarabilmesi için hatta muhalefetten de çağrılar var uğraşmayın yormayın kendinizi para basın bu meseleyi bitirelim vatandaş sıkıntıya düşmesin muhalefetin önerilerinden bir tanesi ve yine diyor ki Veysel Yusoy kaldı ki zaten devlet bunun için var devlet vatandaşına yardım edebilmek için var. Şimdi hemen bir Adana'ya gidelim Adana'da bizi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bekliyor. E, Sayın Başkan günaydın sesimizi alabiliyor musunuz?
4: Günaydın İlker Bey. Çok evet. net alıyorum.
0: Günaydın efendim. Ses, ses, Şimdi, sesiniz e, o kadar metkiliyor e, a- ki. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın çok Başkan yanılıyorsam düzeltin. Eğer biz hani bunları yaşamıyor olsaydık biz bugün aslında Adana'da bir karnavalı uyanmış olacaktık değil mi?
4: Evet bugün karnavalın başlamış günü. Portakal çiçeği şey karnavalı. Muhteşem. bir milyon yakın insanın içeriden ya da dışarıdan Adana çok hareketlendiği, çok özel ve güzel bir gün olacaktı.
0: Ama şimdi şimdi bununla ilgili tabii bir gönül burukluğu, hayal kırıklığı vardır. Esnaf için kuşkusuz bu portakal karnavalı inanılmaz kıymetliydi. Çünkü ekonomik anlamda şehre bir katkısı vardı. Sizin hazırlıklarınız kuşkusuz oluyor. Şimdi ne yapıyorsunuz ya da bunu ilerleyen aylarda telafi edecek misiniz? Buradan başlayalım isterseniz.
4: İlk önce bu koronanın geçmesi lazım. Tabii ki bu günler geçtikten sonra bu kayıp günleri, kayıp esnafın kayıplarını telafi etmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz, düşünüyoruz ama e, şu anda bütün odak noktamız, beynimiz, ufkumuz e, bu koronanın en az hasarlı atılması ile ilgili odaklanmış durumda. E, bugün de Balkanlardan. Sayın başkanım,
0: bir anlatır mısınız aldığınız önlemleri?
4: Şöyle, Adana e, belki de hani başka arkadaşlara da çok e, haksızlık etmek istemiyorum ama Çin'de vuku, olay vuku bulur bulmaz biz bilim kurulu üyesi Yeşim Taş, Taşova hocamıza bütün personelimizi bir bilinçlendirme toplantısı yaptık. E, evvela bizim insanlarımız yani bu işle mücadele eden belediye personelini bilinçlendirdik. E, arkasından valimizle birlikte İlahi'yle birlikte 1 milyon broşür bastırdık ortak ve bütün Adana'yı bilinçlendirme afişleriyle donattık. Yani burada halkın bilinçlenmesi falan tabii ki çok çok önemli. Tabi vaka gel, geldikten ve yayılmaya başladıktan sonra e, dezenfektenin, e, her, her yeri dezenfekte etmenin, insanların olduğu, dolduğu, gittiği, geldiği her yeri dezenfektenin çok önemli olduğunu e, gördük. Ve e, bunları artık böyle kulağımız, gözümüz... Dünya Sağlık Örgütü'nde bizim bilim kurulunda Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda işte e, hangi tedbirler alması gerekiyorsa bu korona yayılmasıyla e, engellemek için onu takip ederek bunları yapmaya başladık ve e, hemen bir kriz masası oluşturduk. Biz de oluşturduk, valilik de oluşturduk. Hem Adana'daki şu anki
0: durumu, özür dilerim Sayın Başkan. Adana'daki şu anki durumu söyler misiniz? Ne kadar vaka var, can kaybı ne ya, kadar?
4: D- dün, dün itibariyle 200'ü çok aşmış değildi. E, dedim ya hani Adana böyle bütünüyle sivil toplum örgütleri, valilik, işte devlet, belediye, herkes o kadar çok yoğun ve dayanışma içerisinde çalışıyor ki bu tedbirlerin olumlu sonuçlarının olacağını düşünüyoruz. Ee, yani istim üstündeyiz, çok dikkatliyiz, yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Ve Adana şu anda hani beşinci sırada gibi bu vakada. Ee, eğer Umre'den, eğer Katar'dan, eğer Kıbrıs'tan, İnsanlar gelmeseydi belki bu vakalar yarı yarı olacaktı biliyorsunuz hani e, Batı Türkiye'de Avrupa'dan Doğu Türkiye'de işte Umre'den ve Katar'dan ya da oralardan gelen insanlar sayesinde yayıldığı e, söyleniyor.
0: Evet dün ama Cumhurbaşkanı Erdoğan onun açıklaması Avrupa temaslı ya da ABD temaslı denilmişti Deniz abi. yani Dolayısıyla hani umre kaynaklı olduğu iddialarını biraz daha böyle dışarıya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu şekildeydi. Yine başkanı sorulmamız gereken evet. sorulardan bir tanesi. Şöyle, yani şöyle çok özür dilerim
4: İlker
0: Bir saniye buyurun buyurun.
4: Evet. Şimdi yani Batı Avrupa burada etkin. Amerika bundan etkin, Umre bundan etkin, Katar'dan gelenler etkin, bütün yurt dışından gelenler etkin. Yani sadece Umre demek doğru olmaz ama Umre'yi bunun dışında tutmak da doğru olmaz.
5: Evet, Deniz abi. Ee, başkanım kolay gelsin. Ee, ben de yani işte Urfa, e, Antep bu şehirler gibi e, Adana'da da Suriyeli göçmen sayısı yüksek. Onların durumu nasıl? Onlarla ilgili çalışmalarınız nedir? Bir bunu merak ediyorum. Bir de Adana halkı uyuyor mu? Yani Adana'da yaşayan e, arkadaşlarımız biraz şikayetçi. Sanki sokaklarda çok fazla insan var e, gibi şeyler duyuyorum ben. E, çağrılarınıza hem sizin hem valiliğin e, Adanalılara e, uyuyor mu acaba?
4: Ya Sayın sağ olun. E, aslında bütün Türkiye'de durum aynı. Dün mesela İstanbul'da e, bir durum gördük. İzmir Karşıyaka'da gördük. Çok daha bilinçli yerlerde bile insanların çok uymadığını aslında gördük ama Adana'da bir boyut hani Ebeşin Güney dediğimiz bir kesim var. O böyle uymamaya çalışıyor ama uymamasının nedeni bizi dinlememesinden ciddiye almamasından değil. Şimdi bakın hani hep söylüyoruz ya, hep söyleniyor ya işte işe gitmeyin, evde kalın, evde kal sağlıklı kal Şimdi adam inşaata gidiyor Tek gelir o inşaat sektörüne harç taşıyor, tuğla taşıyor, mikaet taşıyor. Efendime söyleyeyim, sıva yapıyor. İş olursa çalışıyor ve çalışırsa evine ekmek götürüyor. Bir kere bu evden dışarı çıkartmıyorsunuz. İşte bütün dükkanları kapattınız, berberler, bakkallar, bütün dükkanları kapattınız ve bunların hiçbir geliri yok. Dün mesela bana mesaj atıyorum e, kebapçılar. Başkanım sen de işte kebap yapıyorsun bize sahip çıktı, günlerdir işe gitmiyoruz. Bir hiçbir gelirimiz yok. Artık dayanamaz noktaya geldik. Şimdi insanlar böyle olunca hani tabii ki can, hayat çok daha önemli ama insanların, çocuklarının, karınlarını doyurması da çok önemli. Ee, bizim uyarılarımıza arkadaşlarımız, vatandaşlarımız uymaya çalışıyor. Ama ne yazık ki çok çok zorunlu olup dışarı çıkan insanlar var. Biraz daha etkin tedbirler koymak daha faydalı olur diye düşünüyoruz.
0: Siz de bu tedbirler kapsamında o bağış kampanyasını başlattınız değil mi? Ama sonrasında sizin mesela hesaplarınızın bir bloke edilmesi durumu söz konusu mu? Ve şöyle bir çağrı da yaptı. CHP'li 11 belediye başkanı hepinizin sizin de altında imzanız var. Şunu yürekten ifade ediyoruz. Mağdur milyonlarca insanımıza yeni bir mağdur, yeni mağdurlar eklenirken bu konuda kim haklı kim haksız tartışmalarını geride bırakalım. Yani çağrılarınızdan bir tanesi de bu şekildeydi.
4: E, tabii ki bir politik sürtüşme, bir politik tartışma, o onu dedi, bu bunu dedinin e, zamanı değil. Onu söylemenin zamanı değil. Ama hani en vicdanınıza koyduğunuzda şunu söylemek gerekiyor. Biz bu kararı cuma günü aldık ve sırayla yapacaktık. İşte İstanbul, Ankara. Ankara biraz daha erken başladı. Hani hafta sonunda başlatılan bir e, işlemdi bu. Çok da faydalı bir işlem ve tamamen yetkiniz dahilinde. Hükümet Pazarsı başlattı. Biz Hükümetin aldığı karara inaden, istinaden onlara karşılık bir karar almış falan değiliz. Hani tabii ki hükümet de böyle bir karar almıştır. Hiç bunu ben eleştirmiyorum. Ama yani biz de devletin bir parçasıyız. Biz devletin çok aykırı, onun dışında bir yapı değiliz. Ve şimdi böyle suçlamalar yapılıyor ki devlet içerisinde devlet olmak. Kim devlet içerisinde devlet olacak? Kim ayrı bir devlet düşünecek? Zeydan Karalar mı? Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu mu? Lütfu Savaş mı? Osman abi mi? Vahap Seçer mi? Bunlar hiçbirisinin devletin dersinin dışına çıkma düşünceleri bile olamaz. Ama bizim bir bağış toplama yetkimiz var. Çok net, çok açık. 2860 sayılı yasaya göre valilikten izin almamız gerekir. Doğru ama 5393 sayılı yasa, eğer şartsız bağış alırsanız bunu işte birisi direkt başkanın yetkisinde eğer bir başka türlü bağış almak istiyorsanız 5393'e göre meclisten oynamamız gerekiyor. Biz tamamen bizim yetkimizde olan bir bağışı toplamak istedik. Bakın ben şimdi şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin çok ciddi kamplaştığını herkes kabul ediyor değil mi? Hiçbirimizin arzu ettiği bu iş değil. Umarım inşallah bundan bir dersler çıkarız ve bu dayanışma ruhu devam eder. Bu kamplaşma biter. Şimdi hükümetin açtığı Bağış kampanyasına bağış yapmak isteyen milyonlarca insan var, yüzlerce insan var. Bu çok doğal. Biz de hükümette olsaydık, bize de belki böyle bir bağış kampanyasına çok destek olmayacak, olmak istemeyecek bir takım insanlar olacak. Onların da bağış yapmalarını sağlamak daha faydalı olmaz mıydı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dün ya da Eves günü akşam açıkladı. Bir milyarın üstüne e, çıktı bağış. Hani biz de bir milyarın üstünde bağış toplasak bunları niçin topluyoruz? ...mağdur insanlara dağıtmak için topluyoruz. Bakın şimdi sizi dinliyorum biraz önce. Yaklaşık 19 milyon sosyal güvençisi çalışmayan insan var dediniz değil mi? Bunu her evet. bir aileyi 4 kişiden sayarsanız bu 5 milyon insan eder. Her birine azgari ücret verirseniz 2 milyon civarında 5 milyar eder. Şimdi şey 10 milyar eder. 2 ay bu devlet herkese 2 milyon her aile 2 milyon verirse 10 milyardan 20 milyar eder. Bunun yarısını belediyelerin topladığı bağışlardan versek, yarısını devlet verse bu kimin zararına?
0: Önemli olan burada niyet. Niyetin hasıl olması yani e, dayanış, gerekiyor. Gayet,
4: gayet tabii. Tabi. Temel amacı dayanışmak. Say- bir, bir, bir asrın vebası var. Olağanüstü kötü bir şeyle karşı karşıya giderek artıyor. Efendime söyleyeyim. Nereye gideceği belli değil. E, bununla ilgili herkes bir şey yapmak istiyor. Faydalı bir şey yapmak istiyor. Burada kimsenin bir kötü niyeti olamaz ki.
0: Sayın Başkan hemen evet. kısacık bir soru daha sormak istiyorum size. Demet Hanım göndermiş ama pek çok izleyiciden de geliyor. Hafta sonu tersi olacak olan e, askerlerimiz var. Onlar hani bu yasaklı şehirlere nasıl girecekler diye bir soru sormuş. Bununla ilgili size bir talimat ya da bir yönerge bir şey geldi mi?
4: Bir talimat gelmedi ama bugün e, bir toplantı yapacak Sayın Valimiz. E, bunların hepsini dile getireceğiz. E, bir sürü mesela sıkıntı var. Şimdi mesela eğer tarım... Mart, Nisan, Mayıs, Ekim zamanıdır buralarda. Hani bu havzada Konya'dan, Nide'den, Adana'ya kadar. Ve evet. dışarıdan dışarıdan işçiler gelir. Konya'ya gider. Işte, Mevsimlik e, işçiler. Hani, Tarkışmanın bir boyutu. Bu. Bu bir yandan memleket şehre gelecekler. Ama, ama işte gıdada evet. üreteceğiz şimdi. <gülüyor> evet, üretmezsek insanlar aç kalır. Doğru. Şimdi tabii e, yani umarım, umarım, dilerim. Ve beklentim odur ki bu korona en az hasarlatılısın ve sayı artmasın. Bizim burada yaptığımız e, çok şey var. Hani hem korona yayılmasın diye bir sürü Büyük tedbir alıyoruz. Kolay Büyük bir mücadelenin
0: alıyoruz. içindesiniz. Yani, çok Dünya sağ olun. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi biz bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde sağlık. Sağlığımızı konuşmamız lazım. Özellikle sağlıkçılarımızın sağlığını. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Şimdi bir kez daha hemen hızlı bir şekilde Adana'ya gideceğiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bizi bekliyor. Ve Adanalılara bir müjdesi var. Sayın Başkan sizi dinliyoruz.
4: Evet tekrar merhaba. Şimdi tabii şey konuşunca yaptıklarımızı söyleyemedi. Hızlı hızlı sağlık çalışanları buradan kutlayalım. Onlara her ay bin takım elbise dahil, bone dahil dağıtıyoruz. Yüz bin maske dağıtacağız. 500 gönüllü kurduk dezenfekte için. 500 e, pompa aldık Birleşmiş Milletler. Psikiyatri danışma hattımız çok hızlı çalışıyor. Ve inşallah ihtiyaç olmaz. Sahra Hastanesi e, hazırlığımız var. E, onun dışında nakdi yardım hazırlığımız var. Ve sevgili kardeşlerim, su kullanımı arttığı için korona müsabet, münasebetiyle biz meclisi topladığımızda olağanüstü ya 3 ay 30 30 30 indirim yapacağız. Eğer 2 ay yaparsak yaklaşık %50'ye yakın suda indirim yapacağız. Bu da Adanalı kardeşlerime benim müjdem olsun.
0: Zeydan Karalar çok teşekkür ediyoruz. Hem size teşekkür ederiz hem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyere, Ordu'ya gittik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Mehmet İlmi Güler kendisine de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz bugün hani memleketin çeşitli yerlerine, noktalarına ulaşmaya çalıştık. Yarın da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Mesela Eskişehir'le konuşmak istiyoruz, Aydın'la konuşmak istiyoruz, Gaziantep'te konuşmak istiyoruz. Yine belediye başkanlarıyla irtibatımız devam ediyor. Konuşalım istiyoruz. Yani neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor, hangi uyarılar var, biz hangi adımları atmak durumundayız. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiren bir Pandemi, bir salgından bahsediyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biz bunu yaptık. Yine ne kadar absürt olursa olsun aklınızda böyle aklınızı kurcalayan sorular varsa lütfen yazın, gönderin. Biz daha çok sağlık çalışanları, onların yaşadıkları problemler bunu konuşmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Senan Adıyaman'la birlikte. Ama aynı zamanda sizlerin soruları olacak kuşkusuz. O sorulara da yanıtlar vereceğiz. Diyelim şimdi bir dünya, dünyaya bakalım. Dünyada son durum nedir? Duyduğumuz kadarıyla yapılan açıklamalara baktığımızda dünyada vaka sayısı 1 milyonu aştı.
14: Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında dünyada vaka sayısı 1 milyonu. Can kaybı 55 bini geçti. Tedavi görüp iyileşenlerin sayısı 219 bine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm sayısı 7157'ye yükseldi. New York valisi her gün 350 yeni hastanın virüse yakalandığını duyurdu. Ellerinde 6 gün yetecek kadar solunum cihazı olduğuna dikkat çekti. Başkan Trump halka maske yerine şal kullanmalarını tavsiye etti. Fransa'da son 24 saatte 1020 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin artışında maske ve yatak kapasitesinin yetersizliği etkili oldu. Toplam can kaybı 6520'ye yükseldi. Salgının bu hızla devam etmesi durumunda 100 bin yaşlının ölebileceği açıklandı. 12 Nisan'da salgının zirveye ulaşacağı tahmin edilen İngiltere'de 3611 oldu ölüm sayısı. Başkent Londra'da bir kongre merkezi 9 günde hastaneye çevrildi. 4000 yataklı hastanenin açılışını koronavirüsü yenen Prens Charles telekonferansla yaptı. Virüse yakalanan Başbakan Boris Johnson 7 günlük karantinadan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. A, İspanya'da bine yaklaşan can kayıpları günler sonra azalmaya başladı. 98 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında henüz düşüş olmadı. İtalya'da karantina sonuç verdi. 6 hafta sonunda vaka sayısı düşmeye başladı. Avrupa Birliği'nden İtalya'ya gecikmeli özür geldi. Avrupa Birliği Komisyonu başlangıçta yeterli dayanışma gösterilmediğini kabul etti. Artık yanınızdayız dedi. Almanya'da virüsün yayılması hızlandı. 227 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1275'e ulaştı. Ülkede ölüm oranı 0.4'ten 1,2'ye yükseldi. Salgında 2300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı. 14 günlük karantinası sona eren Başbakan Merkel görevinin başına döndü. 34 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da son 24 saatte 601 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 4000'i geçti. Vaka sayılarının daha yüksek olduğunu ancak saklandığını iddia eden bir doktor gözaltına alındı.
4: Korona
6: virüsün neden olduğu salgın
10: tüm dünyayı tehdit ediyor. Özellikle yaşlı nüfusta ve
5: kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül seyredebilen bu virüsü durdurmak elimizde.
1: Ellerimizi sabunlu suyla yıkayalım.
5: Kişisel üşyalarınızı ortak kullanmayın.
2: Dengeli ve sağlıklı beslenin, uykunuzu iyi alın, stres seviyenizi
14: düşürün, alkol ve sigara kullanmayın.
4: Sağlık kuruluşlarına gittiğinizde mutlaka maske takın.
14: En önemlisi evde kalın. Çocuklarınız için evde kalın.
4: Anne ve babanızın riske girmemesi
5: için evde kalın.
1: Torunlarınızla daha uzun süre bir arada olmak için... Evde kalın. Evinize ateş düşmemesi için evde kalın. Sağlık
6: çalışanları olarak görevimizin başındayız. Siz de evinizde kalın.
0: İşimizi kolaylaştırın ve hastanede yığılmayı önlemek için evde kalın.
6: Unutmayın
11: sadece evde kalarak dünyayı kurtaran kahraman olabilirsiniz.
0: Türkiye Bosta Sancak Sağlık Çalışanları grubu onların bir hazırlığıydı. Şimdi sağlık çalışanlarımızı konuşmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir maske kararı açıklandı. Hani evet. başlangıçtaki bilim kurulunun tavsiyesi farklıydı. Artık evet. dün bambaşka bir yere geldi. Bizim bu mesafemiz yeterli, doğru mi? Mesafe yeterli. Metri. 2 metre yeterli. 2 metre yeterli. yeterli. yeterli. Şimdi yeterli. E, nasıl... ...değerlendirmek gerekiyor. Bugüne kadar alınan önlemler... ...ve dün hayatımıza yeni giren... Yeni kararlar işte 31 şehrin giriş ve çıkışları kapatıldı. Bu kararla ilgili düşünceniz nedir? Maske kararı bunu değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bakıyoruz insanlar yine sokağa çıkmaya devam ediyorlar. Bunu evet. yine değerlendirmenizi istiyorum. Bu üç önlemle
9: başlayalım. Sonra sağlık çalışanlarımıza Şimdi geçiş yapalım. Bu salgının geleceği biliniyordu. Şubat ayından beri biliniyordu. Esasında bir takım hazırlıkların Şubat ayında yapılması gerekiyordu. Nasıl bir hazırlık yapılması gerekiyordu? Mesela geçen hafta Cuma günü il pandemi kurulları kuruldu ki çok... E, mutlaka olması gereken bir şeydi ama 3 hafta kadar geç kuruldu. Yani biraz gecikmeyle kuruldu. Çünkü e, bütün e, hastanelerin, bütün doktorların, yani böyle bir salgın geliyor, geldiği zaman ne yapması gerekiyor, nasıl bir organizasyon gerekiyor, poliklinikler nasıl yönlendirilecek, ameliyathaneler, yoğun bakımlar nasıl, bunları evvelden hazırlığını yapılması gerekiyordu. Yapıldı yine bu hazırlıklar. Mesela en başından Biliyorsunuz salgınla ilgili klinik mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıkları uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, dahiliye uzmanları ve asistanları karşılıyorlardı ilk. Ama tabii böyle bir salgında bu, sadece bu bölümlerin karşılaması mümkün değil. Onun için diğer branım, mesela ben ortopedistim, benim klinimden de dört asistan çekildi. Bunlar hemen acil eğitildiler bu konuda. Bunların daha önce yapılması gerekiyordu. Bu salgın geldiği zaman kimler, hangi klinikten gelecek, evvelden bunların eğitiminin yapılması gerekiyordu. Evet, bu konuda biraz sıkıntı oldu. Artı, tabii bu il pandemi kurulları çok önemli. Ee, bakın, e, bu tip salgınlarla hastanelerde e, tedavi edilmez bu tip, engellenmez. Bunların... Daha bir organizasyonu gerekir ve bu konuda da halk sağlığı uzmanlarının, epidemiyoloji biliminin liderlik etmesi gerekiyor. Bu, özellikle bu il sağlık, il pandemi kurullarında biliyoruz valiliğin başkanlığında halk sağlığı uzmanlarımız var. Çok değerli halk sağlığı uzmanlarımız var. Sahada uzun yıllardır çalışıyorlar. Fakat eksiklikler var. Bakın, yerel yönetimin temsilcisi yok. O bölgelerin birçok şeyde, ilde, o o ilin e, tabip odaları temsilcileri yok. E, bu eleştirilerimizi biz dile getirdik. Sağlık
0: e, Bakanı ile görüşebildiniz mi efendim?
9: Sağlık Bakanı ile bir 15 gün önce görüştük bir kere. Ondan sonra iletişimimiz kesildi gene. Ama size söylemek ya,
0: istedikleriniz var, uyarılarınız var. var.
9: Şimdi bakın e, zaten Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir öngörüde bulunuyor. Salgın... E, Hastalıklarında, karar mekanizmalarında mutlaka mutlaka hem meslek birliklerinin, yani Türk Tayyipleri Birliği, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Hemşireler Derneği, bunların da olması ve sendikaların da olması gerektiğini öngörüyor. Çünkü bu bir ekip işi. Siz eğer merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek birlikleri ve toplum liderleriyle beraber mücadele etmezseniz, bir ekip kurmazsanız hakikaten salgınla mücadelede biraz etkisiz kalabilirsiniz.
0: Şimdi efendim dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar bir oraya geri dönelim. Tabii. Dedi ki zaferin yolu bu salgının yayılmasını engellemek. Ama bunun yayılmasını engellebilmek için biz izolasyonun olması gerekiyor. Evet. Siz çok öncesinden bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söylediniz. Ama şimdi böyle bir kısıtlama yönünde adımlar var. Gecikmiş, doğru ama biraz daha bazı illeri özelinde galiba evet. yeni
9: adımlar atılması gerekiyor? Şimdi şöyle, biz hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı demedik. Hı. Onu söyleyeyim önce ama ne demek istediğimizi biraz <gülüyor> evet. izah ediyorum. Ama şu var. E, ya bu bir zafer falan. Yani bu bir savaş tabii ki. Bu bir ince, mücadele ama e, sonuç itibariyle e, bu hiçbir şey yapmasanız da hani İngiltere ilk başta yapmaya kalktı toplumsal bağışıklık, hani sürü bağışıklık, Sürü bağışıklığı. Ha, yani ama etik değildi. Bu zaten sonra vazgeçtiler. Çünkü e, risk gruplarını siz e, bir bakıma ölüme terk ediyorsunuz böyle bir e, sistemde. E, yapılmalıydı. Ne yapılmalıydı? İkinci bir kere stratejimizin olması lazımdı. Stratejimiz ne olmalıydı? Ta başından beri söylüyoruz çok merkezde çok test yapıp hastaları bulmamız lazım. Şu mu efendim yani
0: mümkün olduğunca testi yapıp sağlıklı kişileri ayırıp e, bu virüsün bulaştığı kişileri de kendi evinde karantina yani yaptır. ya
9: bunları yapmak gerekiyordu. Gerekirse e, temas ettiklerini friasyon diyoruz, temas ettiklerini bulup onları da katı bir izolasyon yapmamız gerekiyordu. Çok test yapmamız gerekiyordu. Güney Kore bunu yaptı mesela. Bunu
0: yaparsak peki efendim? Bunu yaparsak artık ne kadar sürede? Artık onu kaçırır. Yani bu ikili
9: stratejiyi mi? kaçırır. Baskılama yöntemi yapmamız lazım. Gene tabii bol test yapmamız lazım. Niye? İlk defa dün Türkiye 16-17 bin test yaptı bir günde. Şu anda mesela 141 bin testimiz var. Evet. Bu az mı? E az tabii. Yani Güney Kore günde 20-25 bin yaparak bunu salgının hızlığını azalttı. Salgınızın hızını Yarım milyonu aşmış
0: olmamız gerekiyor. yani.
9: Tabii tabi. Yani e, bu konuda e, bir sıkıntımız var. Hala bakın ben e, 44 ilde 73 merkezde test yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması vardı, her ilde yapacağız diye. Bakın, bu dün Manisa Tabi Odası Başkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki, hani 65 vaka var Manisa'da ama yani test yapılmıyor burada. Test yapılırsa daha yüksek çıkacağından korkuyoruz dedi. E, Diyarbakır'da PCR testi daha yeni kuruluyor. Çok az test yapılmış bugüne kadar. Toplam 350 tane test yapılmış. E, bunu söyleyebiliriz. Bunu testleri yaygınlaştırmamız lazım. Testleri yaygınlaştırdıktan sonra hastaları izole edip e, ayırmamız lazım sağlam e, insanlardan. Şimdi şu öbür meseleye gelip Bakın e, artık salgın, Sağlık Bakanı söyledi ki bütün illere eğilmiştir. Evet. Bunu engelleyemedik. Bunun çeşitli etkenleri var. E, nedir? E, mesela e, son iki ayda Türkiye'ye yurt dışından 350 bin kişi geldi ortalama. Bunun 150 bine e, izolasyon yapıldı. Eve izolasyona çıkarttılar. Fakat 200 bin kişi ...basit bir ateş ölçümüyle Türkiye'nin her bir yerine dağıtıldı. Yani bu salgının yayılmasına sebep olan budur. Yani buna umreciler de dahil, Amerika'dan gelen de dahil, Avrupa'dan gelen de dahil, Uzak Doğu'dan gelen de dahil. Ee, ama sonuçta bunu engelleyemedik biz, engelleyebilirdik, engelleyemedik ve e, bu duruma geldik şu anda. Yapılacak şey gayet basit. Yani daha doğrusu bir kere epidemioloji biliminden, halk sağlıkçılardan e, fikir almak zorundayız ki... Biz e, Türk Telepleri Birliği olarak... Alınmıyor bir, mu? E, şimdi arkadaşlarımız, bakın e, bilim kurulunda bir tane vardı. Biz bunu son bir haftadır dillendiriyorduk zaten. Hı hı. Bakın bilim kurulunda 10-15 enfeksiyon hastalıkları uzmanı var. Çok kıymetli hepsi. Hiçbir, hele e, halk salgı hocamız gayet kıymetli bir insan bilim kurulundaki. Fakat bir kişi olmaz. Çünkü e, bir salgını organize edip e, neler yapılması gerektiğini... Ve merkezi otoriteye söyleyecek olan bu konuda organize edecek olan liderlik edilmesi halk sağlıkçılardır dedik. Dün 8 yeni halk sağlıkçı bilim kuruluna davet edildi.
0: E, bu arada virüsün bilim kuruluna da ulaştığını söyledi. E, evet Sayın bakan Bakanı. E,
9: biz de biliyoruz tabi. Yani, evet.
0: e, aynı zamanda belki de en önemli cümlelerinden bir tanesi daha başındayız dedi bu mücadelenin
9: Yani başındayız şöyle dördüncü haftaya girdik yani. Bu dördüncü haftaya girdik dördüncü de haftaya girdik hani ama ilk, ilk vakayı görüşten sonra evet, başındayız diyoruz. Yani başındayız, dördüncü haftaya girdik. E, çünkü mücadelede bir e, yol kat etmemiz gerekiyor. Onun için de hakikaten bizim bir kere kesinlikle toplumsal hareketliliği yavaşlatmamız gerekiyor. Bakın bu otobüslerin, şehirler arası otobüslerin, uçakların iptal edilmesi gerektiğini e, haftalardır biz söylüyoruz. Ya yani bu toplumsal hareketleri durdurmazsanız, Türkiye Türkiye'ye yayılmasını engelleyemezsiniz ki e, göründüğü kadarıyla İstanbul'da bayağı bir yüksek sayı ki e, Sağlık Bakanı'nın söylediğine göre bulaşıcılık 1'e 16'ymiş ki bu inanılmaz bir rakam. Yani e, dünya ölçeğinde
0: 1'e 2,5 buçuk yani, ama İstanbul'da bu, bir kişinin yani, 16 kişiye bulaştırdığını...
9: bulaştırdığını Ya bu inanılmaz bir rakam. Yani gerçekten e, biz zamanında İstanbul için e, büyük, büyük bir şehrimiz diyelim bir dikkat çekmeye çalışmıştık esasında. Eee Valla e, yayıldı artık tüm O zaman artık il pandemi kurulları da kuruldu. İlil, Semsem, mahalle mahalle e, bir takım e, tedbirlerin alınması gerekiyor. O tedbirleri de alacak olanlar il pandemi kurulları. Çünkü Ankara'dan merkezden bu artık o kadar direkt, çünkü bunlar acil işler. Hemen yapılması gereken işler. Ve Ankara'dan kadar Oradan e, idare edebilmek bu salgınla e, savaşta, e, mücadelede. Onun için ee, il pandemi kurullarının kararları alıp gerekirse, bakın Ürdün'de mesela mahalleden mahalleye geçemiyorsunuz. Hani ev gezmesi, ha sokağa çıkmaya yasağı yok ama mahalleden mahalleye geçemiyorsunuz. Şimdi il pandemi kurulları nerede bir çoğalma var? Bir semtte, bir şehirde, bir semtte, hangi mahallede? Onları tespit edip, filyasyon ve süre diyoruz buna, onları tespit edip, Oraları izole etmeleri, katı bir izolasyon yapmaları
0: gerekiyor. Bunu da ancak ancak testle daha ki, fazla testle tespit tabii, edebiliyoruz. Tabii. Şimdi gelen sorular var. Ben o sorulara bakayım ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı uyarılar, hayatımıza yeni giren 3 yeni önlem. Bir onu hatırlatalım size. Sonrasında devam edelim sohbetimize.
1: Aziz milletim, salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle Yenilerini ekliyoruz.
2: Bilim kurulundan daha başındayız raporu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan virüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Türkiye salgınla mücadelesinin 25. gününe yeni yasaklarla girdi. Şehirlere giriş çıkış yasak. Gençler sokağa çıkamıyor.
1: İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Amacımız vatandaşımızı eziyet etmek değil. Hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır.
2: Bilim Kurulu cuma günü yaptığı toplantıda önlemlerin artırılması gerektiği tavsiyesinde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek yasakların sinyalini Cumhurbaşkanından dakikalar önce kamera karşısında olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.
3: Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şehirler arası hareketli daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde sokak hareketli Maalesef beklenen düzeye inmedi. Kaldı ki hastalığın en yaygın olduğu illerimizde bunlar. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır.
2: Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen açıklamayı yapmak üzere geçti kameralar karşısına. Masada gençlere ve özellikle şehirler arası izolasyonu sağlamaya yönelik yeni yasaklar vardı.
1: Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile Akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış, Yapılamayacaktır
2: İlk etapta 15 gün olarak belirlenen giriş çıkış yasağının Süresi gidişata göre değiştirilebilecek Amaç iller arasındaki gidiş gelişleri engelleyerek İtalya'da yaşanan yayılma hızı artışı gibi bir tehlikenin önüne geçebilmek
1: Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda Tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da Ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız.
2: Bilim kurulunun tavsiyeleriyle getirilen yeni yasakların belki de en çok konuşulanı maske zorunluluğu oldu. İnsanların toplu halde bulunma ihtimali olan yerlerde ve iş yerlerinde maske zorunluluğu geldi.
1: Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka Riyayet edilecektir. Kurallara
2: uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında biz bize yeteriz kampanyasına ilişkin ayrıntıları da verdi.
1: Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.
2: Erdoğan kampanyayı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşı sırasında çıkardığı ve vatandaşların ellerindeki silah ve gıdayı bağışlamasını öngören tekalifi milliye emirlerine benzetti.
0: Efendim şimdi sağlık çalışanlarımıza geçeceğiz ama çokça mesaj gelmiş. Bu maske meselesi hani niçin böyle bir karar değişildi, değiştirildi? Bir tanesi bu. Diğeri de yine bu hani kandan bir aşı çalışması. Hızlıca bize bunu da anlatır mısınız? Evet. Şimdi, Umut oldu çünkü.
9: Tabii ki. Bu, bu, bu çalışmalar multisentrik yapılıyor. Ankara Üniversitesi'nde, Hacettepe'de, birçok üniversitede yapılıyor e, bu aşı çalışması. E, hastalanmış, e, hastalığı geçirmiş insanların kanından e, immün sistemi kuvvetlendirici bir e, ilaç yapmaya çalışıyor. Kısaca böyle anlatabilirim. E, aşıya e, yani Bu aşı öyle ama diğer aşı daha en az bir senesi var. Yani 30 üzerinde az. çalışma var. En Normal popülasyona yapılmak için yapılması için yapılacak çalışmalar çok uzun e, bir seneden önce e, 8 ay bir sene arasında e, beklenmesi e, gerekir diyorlar.
0: Maske kararı. Maske
9: kararı şöyle bakın Dünya Sağlık Örgütü e, bu ilk çıktığında şunu söyledi ve e, klinik mikrobiyologlar e, e, ve halk sağlıkları söyledi e, sağlam insanlar bunu takmasın normal şeyde geçer. Şu anda. Şu anda e, bu kadar salgın bu pozisyondayken sağlam insanlar takmasın gibi bir açıklama vardı. Ve e, bütün Sağlık Bakanlığı da biz de böyle söyledik. Fakat şimdi çok yoğunlaştı tüm dünyada da ve Türkiye'de de salgın artık hızını arttırdı. Bu durumda gel yani o, o zaman da biz söylüyorduk yani kapalı yerlerde o sosyal mesafenin korunamadığı, yani biz nasıl iki metreden üzerindeyiz şu anda, sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde maske takmak, Tabii ki e, doğruydu ama şimdi bu e, zorunlu hale getirdi ki e, tabii ki doğru bir karar. Yani salgın gerçekten çok arttı ve e, maalesef bu sosyal mesafeye uyumunda e, yurttaşlarda, bizim yurttaşlarımızda bir böyle e, defans oldu gibi. Yani çok dikkat edilmedi. Siz de e, veriyordunuz haberlerde, gösteriyordunuz. Dolayısıyla böyle bir e, kara, e, böyle bir kararın çıkması tabii ki şu pozisyonda artık doğru ki Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor, e, uluslararası birçok e, kuruluş e, böyle söylüyor. E, dolayısıyla ama şu var, zorunluluk hale getirdiyseniz sizin bunu e, vatandaşlara bedava dağıtmanız gerekiyor. Yani bu konuda. Ama şöyle, herhalde öyle olur, değil mi? Umarım yani, e, öyle olur. Bakın, şöyle, var. Şimdi, e, e, sağlık çalışanları hekimleri ve diğer sağlık çalışanları düşünecek olursak uzun bir süre ben hani söylemiştim ya Şubat'tan itibaren tedbirlerin alınması gerekiyordu. Malzemelerin evet. stoklanması gerekiyordu ama maske konusunda özellikle bir sıkıntı oldu. Ee, sağlık Bakanı ile görüştüğümüzde de bu kendisi ifade etti. Ee, hakikaten bir sıkıntı vardı. Maske imalatçıları e, stokluyorlardı. Yurt dışında daha pahalıya satmak için bunları stokluyorlardı. Biz de hatta o zaman şunu söylüyoruz. Kamulaştırın o zaman. Kamulaştırın el koy fabrikalara. Ne kadar
0: ayıp, ne kadar yazık.
9: Evet, ama sonunda ona benzer bir şey oldu e, tahmin ediyorum. baskınlar oldu, milyonlarca maske depolarda bulundu ve e, dağıtılmaya başladı. Bakın biz hep söylüyoruz, sağlık çalışanlarının sorunları var.
0: Oraya gelelim. Peki. E, doktorlarımız, hemşerilerimiz yardımcı sağlık çalışanlarımız hani onların da yaşadığı ciddi problemler var. İşte daha yeni bir profesörümüz Cemil Taşçıoğlu, dün Cumhurbaşkanı Maalesef, Erdoğan tabii. Ok Meydanı e, şehir hastanesine isminin verileceğini söyledi. E, kaybettiğimiz çok değerli hocalarımız var. Bilim kurulunda mesela bildiğimiz kadarıyla bir mi?
9: Bir olabilir. Birden fazla. Bir kişi varsa e, muhtemel hani bu bir şey var ya bir kişi beş kişiye bulaştı. Olabilir ama yani bunlar gayet doğal. Çünkü bilim kurulunda çalışan ee, hocalarımızın bir kısmı bürokrat değil, hasta da görüyor. Sağda. Ha, sağda. Yani biz de saadayız. Türk Tepleri Birliği üyeleri de sağda. Ee, ben de saadayım. Ee, genel Sekreterimiz acil serviste çalışıyor. Acil servis. Yani biz sağdayız. Bunları kapma riskimiz tabii var. Bunun içinde, bunun içinde ekipmanımızın tam olması gerekiyor. Bakın, Şubat ayından itibaren bunların stoklanması gerekiyordu yavaş yavaş. Çeşitli birimlere, hastanelere, aile sağlığı merkezlerine, bütün e, sağlıkla ilgili bütün merkezlere bunların stoklanması gerekiyor. Şimdi e, devam, bakın ben sizi içeride beklerken bana telefon geldi. Bir şehir hastanesinde e, 12 saat çalışan meslektaşlarımıza 2 e, tane cerrahi maske veriliyor. Bakın bir cerrahi maskenin ömrü ortalama 4 saattir. Islandığı zaman kaybolur gider. Ee, yani bu e, bozulur artık, daha beter e, koruyacağına hastalığı yaymaya başlar.
0: Hocam çok özür dilerim. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bize de ulaştılar. Vatandaşlar Yani bu dönemde nöbet çizelgelerinde ciddi problemler oluyor. 4. bölüm doktorlarına ayda 10 kere nöbet yazılırken bazı birim doktorlarına nöbet çizelgesinde dayı görmüyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Neden böyle oluyor? Bu da bir haksızlık diyen sağlık çalışanlarımız var. İşte başından olayım.
9: beri söylüyoruz. Yani Şubat ayından itibaren böyle bir salgının geleceği biliniyor. Bütün hastanelerde. Bu pandemi kurulları tabii olacaktı ve hangi doktor, nerede çalışacak, ne kadar çalışacak ki yani birçok hastanede 24 saat çalışan meslektaşlarımız var. Hekim arkadaşlarımız var, özellikle acil servisler. Bunların artık yavaş yavaş... Değil, e, o zamandan organize edilmesi lazımdı. Bir e, shifts usulü, 8 saatte bir çalışma gibi. Çünkü dinlenmeye de ihtiyaç var. Eğer e, dinlenemezse e, sağlık çalışanları hata yapabilirler. E, bu pandemide hata götürmez yani. Bu salgını hızlandırabilirsiniz. Bağışıklığı,
0: dayanıklılığı onlar tabii da ki, kuşkusuz zarar bakın, görecek.
9: Malzeme konusunda hekimler, evet dağıtılıyor malzeme. Keşke e, Şubat ayından itibaren bunlar tamamlansaydı. Dağıtılıyor ama bazı yerlerde hala eksik haberi geliyor. Yani hala geliyor ama onun için bir kere hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yani sürdürülebilirliğinin ne inanması lazım? Yani ona ha ben bunu kullanıyorum ama arkası gelecek demesi lazım. Evet. Bir de kişilerin artık bu stokları kendilerinin emin olarak izleyebilmesi gerekiyor. Ne, malzememiz var mı yok mu diye. Tabii üçüncüsü de birinci, ikinci, üçüncü basamakların hepsinde. bir Sağlık babanın olan...
0: bir çağrısı vardı. Kim e, sıkıntı yaşıyorsa
9: bize ulaşsın. Bütün bürokrasiyi atlasın ve bize ulaşsın demişti. Bürokrasiye gerek yok. Zaten bize ulaşıyorlar. Bakın size ulaştılar. Bana ulaşıyorlar. E, e, tabip odalarına ulaşıyorlar. Bakın bu bir dayanışmadır. Evet. Bu dayanışmayı siz merkezi olarak yapmaya kalkarsanız dayanışma ruhuna aykırı olur bu. E, Dayanışma için bütün tabip odaları gö- görüşecek, hekimler onları arayacaklar. Biz Bize geliyor bilgi, biz e, bu bilgiyi nereye vereceğimizi e, bilmiyoruz. Çünkü bakanlıkta bir e, iletişimimiz yok. Yani bir hekimin Sağlık Bakanlığı'na ulaşmasındansa oradaki tabip odasına ulaşması çok daha kolay oluyor. Bir de birinci, ikinci, üçüncü basamaklardaki yani tüm e, sağlık çalışanlarına dağıtım organizasyonunun, ee, mutlaka çok düzgün yapılması gerekiyor. Bizce burada bir hata var, burada bir eksiklik var, bunun tamamlanması gerekiyor. Şimdi ben yolda görüyorum, bakıyorum, normal aile dolaşıyor. Ya n 95 dediğimiz maskeyi takıyor. N 95. Gibi... Doktorda
0: olması gereken. Her mi? doktor,
9: bende yok mesela. Her doktorda da değil. Ee, yoğun bakımda çalışan, yoğun bakımdaki e, Covid 19 hastalarına bakan Sağlık çalışanlarında olması lazım. Bir de hastanelerde bu hani sürüntü alınıyor ya kesin evet. için. O sürüntüyü yapan şahsın, sağlık çalışanının o maskeyi takması gerekiyor. Bunun dışında benim mesela normal COVID-19 hastayı görüyorum poliklinikte. Muayene ediyorum. Cerrahi maske yeterli. N95'i... Yani biz bunu... Bilim insanları böyle söylüyor. Yani hakikaten e, insanın mantığına şöyle geliyor. Bazı meslektaşlarımızdan da bu şeyler alıyoruz. Hepimiz en 95'te kalın. Yani en 95'e gerek yok. Cerrahi maske yeterli. E, e, ama hadi hekim arkadaşlar. Takması gerekenler de olsun. Olsun. Diğerleri istiyorsa taksın ama diğer, e, e, takması gerekenlere kalmıyor malzeme. E, bir de şu var. E, gene e, biraz önce programa çıkmadan önce telefon geldi. Yani e, bu işleri yaparken şu hani tulum var ya uzay şey gibi. Evet. Yani bakıyorum da etrafta bu şeyler kamu çalışanları bazı, işte temizlik falan. onlar bu. Ya biz bulamıyoruz onları. Sağlık Sağlık çalışan, var. Sağlık şimdi çalışan, çalışanlarının
0: sıkıntıları var malzemeye erişmede. Tabii ki, Bunu tabii ki. dillendiriyorsunuz Türk Tabipler Birliği olarak. Kısacık bir yanıt istiyorum. Bebek bekleyen anne adayları var ve onlarla ilgili kısacık hani ne yaptılar önce
9: e, sağlık çalışanlarını 60 e, sağlık çalışan bütün biliyorsunuz bebek bekleyen ve süt verenler e, idari izinli sayılmıştı sonra sağlık çalışanlarını bundan ayrı tuttular biz bakanlığa yazı yazdık onu tekrar kesen şu anda bebek bekleyen ya da süt veren e, anneler e, şu anda idari izinli sayılıyor fakat bir sorunumuz daha var. 65 yaş üstü, evet. idari izinli sayılmıştı ee, kamu çalışanları, doktorlar bundan sağlık çalışanları ayrı tutulmuştu. Evet. Bu konuda da tabii ki gerekirse çalışılır ama bunun için bir e, ayrı bir çalışma programı yapılması gerekiyor.
0: Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir mola vereceğiz, hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Bir teşekkürümüz var Mehmet Önen'e. Fox ailesini, Fox haberi düşünmüşler ve bize Omega 3 desteği sağlamışlar. Çok sağ olsunlar. Bir kitap dün Ankara 100. yılda karşılaştım. Bir esnafımız Yavuz Tecimer ve ona ait kitap Piran ismi ve aslında ayın ikisiydi. Ayın ikisi dünya otizm farkındalık günüydü. Bugün de orada ama o kadar hızlı akıp gidiyor ki gündem ve biz o özel çocuklarımızı elbette unutmayacağız. 30. mavi ışık yak, mavi giy otizmin Farkındalık rengi mavi işte bize de göndermişler yine kurdalaları ve yine bardaklarını da paylaşmış paylaşmışlar. Şimdi kapatıyoruz yarın yine karşınızda olacağız saatler 8.30'u gösterdiğinde memleketin çeşitli yerlerine noktalarına uzanacağız. Ve orada bu virüs salgının alınan önlemler bunu konuşmak istiyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.